1: by all as centers of pestilence. Olá, crianças do
2: Abismo. Está começando mais um Foco de Pestilência. Eu sou Raquel e estou aqui com os meus companheiros de mesa. Max Sirius.
3: Assar. Quem aperta minha garganta? Quem me imobiliza? Quem apunhala meu coração? Eu não estou pronto para adentrar esse salão de
4: maate. Flávio Watson. Pois vontade pura, sem o alívio de propósito, livre da ânsia de resultado, é... Toda a via perfeita.
2: Só frase de impacto. A gente também tem a presença de espíritos livres aqui, que a gente não vai anunciar, mas enfim, quem sabe eles aparecem. E é isso. O foco de pestilência é um oferecimento do Calem, Colégio Adilux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI.
0: Olá, crianças do abismo! Como é que vocês estão? Hoje a vozinha está um pouco diferente aqui, quem tá falando é a Mari ou Nini Falcão. Alguns de vocês já me conhecem dos cursos presenciais em São Paulo e no Rio, ou até dos podcasts e do Colóquio mesmo, dos eventos da comunidade. Então hoje eu estou vindo aqui para dar os recadinhos do Plim Plim antes de começar o seu programa. E para esse fim de ano, o que a gente tem de recadinho é desejar uma boa festa. Esse ano foi um ano cheíssimo para todos nós. Estamos finalmente aí nessa nessa retinha final de virada de ciclo. Já já é o nosso solstício e a gente pode comemorar de forma pagã. Mas também um bom Natal, um bom Hanukkah ou qualquer comemoração para quem é de outros tipos de comemoração. E como a gente já faz todos os anos, né, nesse finzinho de ano e no no janeiro, no início do ano que vem, a gente dá uma pausa de férias aqui nos cursos e nos eventos e retornamos ali para fevereiro né, com a nossa grade curricular que vocês já conhecem e com os eventos também se organizando para o ano que vem. Então, para esse finzinho de ano, já estamos fechados, já, est- já fechamos a lojinha, é descansar, fazer o balanço do ano, ouvir o restante dos programas que tiverem para sair, e a gente já já volta no ano que vem com mais cursos e mais é, eventos com foco na comunidade. Falando nisso, a gente é, também vai continuar com o foco de pestilência, né? a gente está repensando aí, formas de trazer os conteúdos de um jeito que seja mais interessante que seja mais dinâmico então o que vocês também tiverem de sugestão escrevam para nós e não esqueçam de nos patrocinar né ajudar aí, apoiar com seu dinheirinho o nosso programa para que ele possa continuar acontecendo para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo com o um máximo de qualidade possível. Então, a gente está ali no catarse, catarse.me barra foco underline de underline pestilência, onde você pode fazer a assinatura aí a partir de 5 reais é, para nos ajudar com a produção desse programa. Bom, então é isso. A gente vai usar esse período de fim de ano e do início do ano que vem para descansar, para praticar bastante magia, para repensar aqui né, os nossos formatos, modelos e e conteúdos, para trazer sempre da melhor forma para vocês. E é isso. Continuem nos acompanhando, que já já a gente volta com mais novidades. Agora, fiquem com o programa, que está deliciosa essa discussão sobre o Liber Librai.
2: amigos, minhas crianças do abismo hoje a gente vai voltar com essa tradição, que não sei se bem é uma tradição ou não, vamos investigar aqui, de trazer um liber para a gente conversar no final do ano, é, só que dessa vez a gente vai trair a tradição porque a gente é desse tipo de gente e eu não sei se vocês é, se atentavam, mas é, nos episódios anteriores como esse especiais de Natal, liber a gente sempre iria um liber de classe A e aí, se você quiser saber o que é um Liber de classe A, procure saber, procure, eu acho que o segundo programa dos Libers, eu acho que não o é, Livro da Lei, mas o segundo, a gente fala exatamente sobre o que, o, é, o que quer dizer classe A, mas o Liber de hoje, é um, ele é um Liber classe B, então a gente está traindo a tradição com um Liber classe B, e o Liber de hoje que a gente vai conversar é o Liber Librae ou Liber Libre, enfim, a gente vai até conversar sobre isso, sobre esse nome, de onde vem, para onde vai, enfim, é, sentem aí na mesa e vamos conversar sobre isso. Eu acho que... antes, antes
4: da gente prosseguir, já tem uma, uma, uma pequena, uma treta antecedente, assim, né? O, o Liber Libre, ele é classificado hoje como classe B, mas quando ele foi publicado lá no Equinox em 1919, não lembro qual foi a edição, deixa eu até ver aqui qual foi o livro, o Equinox 1. Foi, foi o primeiro, o
2: primeiro Equinox. Foi o primeiro. Não,
4: foi. Ah, ele foi o primeiro. Foi no Equinox,
2: no primeiro volume.
4: No volume 1, é, um, foi o um, 1, um, né? Isso, em 1909.
2: Ele é tipo 1909. Ele tá na primeira publicação do Equinox,
4: esse livro. Então, lá no, no, no Equinox 1, exatamente. Ah, engraçado, ele, lá ele tá como. É verdade, lá ele está como B mesmo. É porque eu tava olhando os sílabos da AA, e nos sílabos da AA, deixa eu ver aqui, ó. Tá lá ele classe B. Mas nos no sílabos, sílabos da AA, que aparece no 10, 10, no 1, 10, ele aparece como D.
2: Olha isso.
4: Engraçado. É. Mas enfim. É, o importante é o seguinte: eu só queria trazer essa história para a gente começar a discutir de fato o, o que, que é Liber A, B, C, D, né? E aí o próprio sílabos da A, ele dá essa, essa, essa leitura né? do que é um liber classe B, né? É, que são os textos que são ensaios ou livros que são é, resultado de estudo ordinário ou, no máximo, na melhor das hipóteses, um estudo iluminado, né? Um estudo, assim, mais inspirado, vamos dizer assim, né? Então eles são os segundos, os livros de classe B são os segundos na ordem dos textos, da classe dos textos. O primeiro é o A, que são os mais exaltados, são aqueles que são de de inspiração profunda, divina e tal. E os classe B são aqueles que são estudos ordinários ou, no melhor das hipóteses, mais inspiradinhos, assim. E aí o o, o Liber Libre, ele ele cai numa situação meio engraçada, né? Porque ele tem uma cara de classe A, como a gente vai ver aqui, né? uma estrutura versos, um texto meio poético e tudo mais e tal, mas ele cai na classe B. E aí eu, sei lá, fico pensando, né, por que ele foi colocado na classe B? Eu tenho as minhas ideias de por que ele é classe B, apesar dessa estrutura diferente, né? Mas aí eu queria também, sei lá, o que que você acha, Max? Por que ele ficou na classe B e não na
3: A? Fazendo o Telemita conservador, porque ele não foi um livro recebido por uma inteligência pré humana e sim, foi um livro que o Crowley desenvolveu do próprio intelecto. Mas isso eu acho que é um, um, um bom gancho para a gente puxar uma coisa que é... Como a gente estava falando lá no bastidor, né? Que esse livro, ele é, muitas aspas, inspirado numa instrução da Golden Dawn, né? E aí eu fui ler agora a instrução da Golden Dawn, antes do programa, né? E aí, esse tipo assim, é, é muito copiado. 70% do livro vem lá da instrução da Golden Dawn. E aí eu acho que o próprio Crowley se colocou não na na intenção de, tipo assim, vou falar que o anjo me disse essas coisas super bonitas, mas em certa medida dá o crédito de que é algo que ele sabia que era de uma fonte terrestre, entre aspas assim. né? Eu acho que reforça um pouco a teoria de que o Crowley acreditava de fato que os livros que ele recebeu vinham de algum lugar que não era a própria pessoa dele, porque aí ele faz uma distinção quando tem um livro que tem cara de classe A, mas o Crowley sabe muito bem que não é da classe A, ele coloca como classe B. É,
4: eu tenho, eu tenho uma, uma opinião ligeiramente divergente em relação ao que, que é um livro de classe A, a gente já, discutiu, já, já a gente discutiu isso no último programa, quando foi que a gente falou sobre isso? Vocês ah não, falaram... foi, foi no outro chat... Não, não mas eu, eu
2: acho que, que houve uma discussão já nesse podcast sobre isso, em um sobre desses isso, programas né? especiais, sobre, tipo, por quê, é. e às vezes coisas que são AB, enfim. É,
4: é. é porque, não porque o Crowley diz que os textos de classe A, o único que não é de autoria dele é o Liber Leges o Liberal Véu Leges. Esse é o único que o Crowley diz que ele não é autor. Os outros textos, ele diz que, que é autor. Ele só tava muito animado. Né? tava exaltado, estava lá e tal. E ele até diz que ele recebeu os livros né? ele, 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 no, no, no diário dele. Ele diz que está recebendo os livros à vontade, né? mas ele diz que os textos são dele. Né? Então, essa é a única divergência de que eu não acho que os livros de Classe A são caracterizados por serem é, de uma inteligência extra-humana que não é o Crowley que está escrevendo, porque o Crowley mesmo diz que só o Liberlédio não é de autoria dele, os outros são. Então, né? não, tô... vamos
1: falar tá mais aí... ainda
3: então. Né? vamos lá é. como você falou sílabos da A e aí tem a definição que é. Nem, é, nem eu nem você né? a definição é, que Crowley é. coloca é classe A consiste de livros que não pode ser mudado nem o estilo da letra estilo nesse sentido é maiúscula e minúscula né? uhum. é, não é se é Times New Roman ou se é Arial
4: né? <risos> é. ou se é Comic Sans
3: é, aí diz, ou seja, eles representam The utterance, utterance, é tipo é, assim... A ou,
4: declaração. A, é né?
3: isso, a declamação do adepto inteiramente além da crítica, mesmo da cabeça da visível cabeça da Ordem. De... Da ordem. Isso aí, é... E aí, isso aí bota, bota a, a discussão para quem é o Crowley, né? Quem é o Alistair <risos> Crowley? Porque se o Alistair Crowley é o cabeça da Ordem, significa que nem ele mesmo pode criticar os livros de classe A. Então, em alguma medida, fica uma situação... É, é, Santíssima Trindade, né? Que Deus é pai, é Filho, e é Espírito Santo ao mesmo tempo.
1: É,
4: ele é autor e além, e, é, é, e além da crítica enquanto, enquanto autor, enquanto enfim, né? Mas enfim, o, texto, o livro hoje não é sobre classe A. Mas
1: ele é acho... um texto...
4: Né? Fala, fala, Regozinha.
2: Não, mas é que eu acho que é importante a gente explicar isso, porque a gente nunca conversou sobre isso. A gente só conversa sobre classe A, e aí a pessoa tá pegando esse texto lá na internet, coitadinha, e ela lê coisas muito estranhas, do tipo Liber librae librae sei lá, subfigura 30, não sei o que, não sei o que lá. É, no, no Radnu, por exemplo, ele não coloca, ele coloca, claro, a autoria do Crowley, mas naquelas códigos de, de grau, e no Radnu, por exemplo, ele não tem escrito por Crowley, ele tem revisado por Crowley, então... É, é legal a gente então, falar sobre esse tipo de coisa porque é, é confuso mesmo. Precisa de guia para andar nesses lugares. É. O,
4: o, eu, eu acho que ele coloca o texto como revisado pelo crawler, né? Tipo assim, ele, ele dá essa. Não, não sei nem onde, é onde é que você viu esse negócio do revisado, eu não, não vi agora. No Radinu. No Radinu. No Radnu,
2: Uhum.
4: Enfim, depois eu até olho isso lá, mas eu, eu não, não lembrava dessa, dessa, desse comentário. Mas ele, ele, ele é um texto que ele não é originalmente do Crowley. Quer dizer, o Crowley não inventou esse texto do zero. Acho que essa é a primeira coisa importante de falar sobre o texto Liber Libra. Antes de falar disso, né? de caralhos é Liber Libra, né? Tipo assim, que Liber, né? Tipo assim.
3: Antes da gente falar do Liber Libra, vamos falar o que é um livro de classe B. Né? Já falamos tá. o que é um livro de classe A. Uhum. E aí, deixa eu pegar aqui a definição do Crowley de livros de classe B...
4: É, eu é, falei tô... agora há pouco, mas falou? a gente repete. Eu, eu não... Falei, mas a gente... Fa... A gente eu, eu acho que vale... Foi, a gente
2: falou. Acabou de conceituar a o... coisa que eu
4: falei. Mas a gente fala de novo. A gente fala de novo. Livros... É, é... Diz aí, diz aí. Diz aí você.
3: Consiste de livros ou ensaios que são, numa, é... que são resultado de é... estudo acadêmico ordinário iluminado e... Ernest, eu não sei o que, que Ernest pode significar nessa palavra. nesse contexto. Ernest é sincero, de convicção. Sincero. Convicto. Então já tem um, um, um peso bem menor do que o de classe A, inclusive pra gente discutir, brisar, falar que é cópia, falar que só mudou 30% do livro e coisas do gênero.
2: Não, totalmente. Isso. Pronto, saímos da conceitação do que é um, um Liber classe B é, e aí a gente vai para o um nome do nosso Liber, né? Liber, Librais, Subfigura 30, o Livro do Equilíbrio, The Book of the Balance, é... enfim. eu acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar é, tipo, é, é isso que o Flávio começou a falar. O que é, que é o Libre? De onde vem? Eu fui até procurar no, no, no dicionário de latim, coisa tipo, não o Google tradutor e eu não achei Libre. Mas no Google Tradutor, ele, por exemplo, diz que é algo como escala, algo como, algo como de medida. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê umas coisas em inglês. Então, vai lá, Flavinho, conta pra gente Não, a história do
4: nome. É fácil, quem aí é do signo de Libra?
2: É, então. Mas <risos> o, próprio, o próprio subtítulo né do, do, do rolê, né, que é The Book of the Balance, né a balança, a Libra, né?
3: E o número 30 está aqui no, no, também nos sílabos da A. Nos né? sílabos
4: da A também tem é, o por que é 30, né? É o, 30 é, o, é, é um, a letra um...
3: Lamed, que é a justiça no
4: tarô e se refere ao signo de livro. É, 30 é o valor gemático de Lamed. E Lamed é a letra, como o Max acabou de falar, né? É a letra do ato, é, dependendo do baralho que você está pegando, né? No caso, no, no, nosso, no caso do Tarot de Tóia é, é o ato 8, né? Que é o, da, é o ato da, da, do ajustamento, né? No Waite, se eu não me engano, é o 11, e é, o, e é a justiça, né? Então, o, o número do texto é 30 por causa dessa relação com a letra Lamed, né? Que é, uma, que é a letra de Libra, enfim, a letra. Enfim, aí tem várias brisas que você vai fazendo em cima, si, mas é por isso que ele é número 30. E, e, e aí, por que ele é o livro da balança, né? Por que ele é o livro do equilíbrio, né? Aí que a gente começa a pensar. É. Aí, né? tipo assim, ele É um é livro, é livro que trata do quê? Do equilíbrio. E, e o, 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 o Crowley, ele define o texto, ele dá um, uma outra definição. Eu não sei se tá... acho que tá no próprio, tá próprio é, Sílabos da A, né? Sim. Ele diz que ele é uma, uma instrução de karma yoga. Isso. Então já, já começa um, um, uma brisa engraçada aí, né? É.
2: Agora, amigo... Diz...
4: Hum. Hum. Não Fala, fala.
2: Não, eu ia perguntar, mas por que ele não chama Liber Libra? Assim, simples. Ele é esquisitão, é Librae, Libre... Ah, isso é... Aí você
4: tem que pintar professor de latim, não sei.
2: Então, mas é é, é, tipo, não é doido, é coisa Scrawley, assim. Porque ele podia só colocar Libra, mas aí tem algum significado. Mas mas a palavra Libra
4: em inglês não significa nada, né? Tipo assim, é um signo, né? Libra é... Aí eu não sei, tem que se a gente for olhar na, na Wiki... No Wiktionary do latim, Não, mas deve no livro, geni...
2: dizer... o dativo
4: Não. De, de, de Libra. Tem sei um,
2: lá. uma explicação que era tipo uma, uma unidade de medida de dinheiro, um certo peso X, e aí isso era tipo. Também com, com, em relação à Libra,
4: os uhum. pounds. O, valor, e tal, o e tal. valor. É, pois é, Justo. porque é assim. O cara. Não, é.
3: é. Cara, isso é uma brisa meio, meio doidona, porque o porque A é do pound, né? O ae é, no Ele final visa... das palavras latinas às vezes é só uma terminação para indicar acho que gênero ou alguma coisa assim. Então pode ser que a palavra nem seja librae ou libre, seja uma outra coisa e aí a gente vai meio que é, fazendo meio que como é, cabala de, de livro. Não. De livro de balança.
2: Um clássico, um clássico mas enfim. Mas fala lá é, Flavinho, Eu te cortei e continuei.
4: Já nem sei cima já tava, ah, ó, ó. ó eu, 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 eu joguei aqui é, é, é o genitivo dativo singular de Libra. Libra. O <risos> que, que significa? É tipo
2: que isso. Significa.
4: Pode ser também o plural de Libra, né? Também pode ser, pode ser das balanças também. Seria interessante pensar. É,
2: vamos procurar um linguista para tentar fazer esse é. aqui. Libra! O que que é? De onde vem?
3: Considerando que os li- esses livros que, const- que constituem a a obra do Crowley, né, ele colocava, por por uma questão de tradição, porque os grandes magos fazem isso, os livros são todos em latim. Então, você vê, por exemplo, o Liberó é o Liber vel, Velmanus et Sagite, e o Liber 65 é o Corde Sinti Serpente. Então, todos eles têm um nomezinho em latim. Mas, especificamente, o Liber Libra, no sílabos também tem outra descrição dele, que é um curso elementar de moralidade... De
4: moralidade.
3: É, adaptável ao homem comum
4: Isso Que era o que eu tava falando, né Que o Crowley, ele, ele vai dizer em algum, eu, achava, eu até achava que era no próprio Sílabos da AA Que aparece lá no Equinox Volume 1, número 10 é, Que ele já, não, não sei se é no sílabos da AA Que ele já diz que é um que, Ah não, tava até abrir aqui, não só, só tem essa frase mesmo Um curso alimentar de moralidade Adequado ao homem médio mas ele, ele se refere em algum outro lugar, eu não vou recordar agora, que o texto é um curso de karma yoga, né? E aí é interessante pensar o que que é karma yoga e o que que tem a ver karma yoga com esse negócio de curso de moralidade. E aí quem conhece, quem entende de yoga aí e está ouvindo a gente, tá ouvindo a gente falar de karma yoga, já deve estar com uma ideia na cabeça. Mas é importante de pensar que quando o Crowley fala as coisas, ele fala as coisas da, da cabeça dele, né? Ou pelo menos uma reinterpretação do que ele entende, né, é, de, que, ou de como ele se apropria da palavra. Né? Então, quando ele diz que o, quando ele se refere que o, o Liber livre é um livro de karma yoga, né? Karma yoga, na acepção assim mais genérica do, 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 do contexto, né? O karma yoga é o yoga da ação, né? O yoga das atitudes, é o yoga do, das coisas que o que as pessoas fazem, né? É, e numa linha geral, seria esse yoga do comportamento, né? E que, numa leitura yoga, vai dizer sobre quais são os atos corretos, os melhores atos, os atos devidos, né? Os atos adequados a serem feitos. né? Então, isso vai vincular com essa ideia de moralidade. Só que a moralidade do Crowley é uma moralidade sui generis. né? Não diria nem a moralidade do Crowley, porque não quero nem particularizar a moralidade do Crowley. Mas a moralidade telêmica, onde o Crowley vai produzir o seu pensamento em certa medida é uma moralidade que não é exatamente igual a moralidade do iogue médio né? do ioga é, 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 que vai estar tá moderando suas palavras, moderando seus atos, né? nem muito menos da Inglaterra vitoriana ou do início do século XX, onde esse texto vai começar a aparecer. Né? Então uma coisa que a gente pode começar a, a pensar quando estiver lendo o texto, né? a partir dessa, dessa indicação que o Crowley dá de que o texto é um guia de moralidade, o que, que ele tá dizendo de, de moral aí, né? O, o que é uma provocação interessante, porque o que mais tem por aí é telemita dizendo que é imoral, eu sou amoral, e aí o Crowley vai lá e deita um texto e fala, não, brother, tem aqui, aqui, ó, aqui, aqui, ó, guia de moralidade. Tá aqui. Tem, tem, tem uma moral aqui pra você seguir aqui, tô, tô te dando um livro de moral aqui, pra você é, fazer as coisas de acordo com esta moral aqui.
1: Aí Sim, eu acho, tá
4: que, essa...
2: eu acho que é eu acho que vai até pra uma ética, né? Tipo, é um rolê. É, um é de,
4: tipo, não, enfim. Como é uma discussão. Anda, uma, não sei o quê. é É uma discussão complicada. Não. O que é moral, o que é ética. Não vamos discutir isso aqui. É, Pode. Se quiser chamar de ética, chamar de ética. Ninguém vai brigar com você. Nem comigo. É... Existe uma diferença, mas não interessa.
2: Oh, mas já que você falou isso, eu acho que vale a gente ler o primeiro. O prime... ah, Antes falou. da gente ler,
3: eu quero puxar uma brisa ainda, que é o seguinte. É, é o brisa ponto...
2: danada isso aqui. Falando
3: sobre o a questão da moralidade, né? O contraste que tem entre o Liber Libra e o Liber OS, né? E aí mais uma vez reforçando, e aí mais uma vez reforçando o quanto que o Liber Libra ele é um fruto em grande parte da Golden Dawn e que o Crowley surfa a brisa de uma coisa mais sutil assim da relação do adepto com o trabalho do dia a dia. Enquanto que o Liberose é a coisa mais inflamatória e que talvez essa sim represente bem a moralidade telêmica.
4: É, o Mas Liberose tem... ele é uma, uma declaração de guerra, né? Tipo assim, ele, ele inclusive surge num contexto de guerra, né? Mas aí é. a gente pode um dia fazer um, um, um... A gente Só podia fazer liberose. a gente pensou nisso, né? é. fazer um programa sobre Liberose, né? A gente pode fazer é. isso aí um dia.
3: Aproveita e, e que tem eu, um eu livrinho acho... do cara lá. É.
2: É. e eu acho que tem uma outra coisa também, o Liberose, ele é tipo, sei lá, 1951, é muito mais pra frente, é um uhum. crawler muito mais maduro, né? Esse crawler que a gente está vendo em 909, quantos anos ele vai ter? Ele é bem mais jovem. É,
4: é um Início crawler praticamente recém saído da Golden Dawn, é. né? Ele saiu da Golden Dawn há, há, há menos de 10 anos, né? Sim,
1: é. é Início de Recebeu carreira. o livro
4: da lei há, seis, há, há, há menos de 6 anos, assim. Então, ainda está com conflitos com o livro da lei, né? Aquelas coisas que a gente já falou uhum. várias vezes aqui, que ele não aceita o livro, esquece o livro, perde o livro. Aí depois, pô, reencontra o livro. E aí, porra, não aceita o terceiro capítulo, essas coisas todas, esse livro é escrito ainda ne, ne, meio desse, desse rolê aí. São um do, anos
3: Re, Recentemente eu descobri que essa história de que ele perdeu o livro não é bem assim.
4: É mesmo? É, é um caô que ele meteu? É, ele não, bateu, assim, é, o lance. Ele, ele escreve é que... isso no, 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 no. Eu amo, no, 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 escreve Sofoca. isso na, na biografia. Né?
3: Tem uma, uma letra miúda aí que é o seguinte: ele diz que ele perde o manuscrito. E aí isso, de fato, ele perde o manuscrito, mas ele tinha a cópia datilografada na qual ele ficou trabalhando por um tempo, talvez não tão engajadamente... Mas ele tinha cópia, né? ele não perdeu acesso ao material completamente. E aí, subitamente, ganhou novamente acesso àquele material.
4: Ah, muito... muito Crowley bom. é muito safada. Realmente, é. é realmente é realmente, realmente tem, tem, esse, tem esse datilografado. Que, inclusive, tinha erros, né? Quando o texto é publicado no Equinox, ele, inclusive, é publicado com erros. Por, provavelmente porque ele está baseado nesse, nesse datilografado, que depois foi ser comparado com o manuscrito, e aí acharam uns errinhos e tal, parará. É verdade, mas, é verdade.
2: Mas, mas vamos voltar aqui ao a, nosso Liber, gente. Vamos nos concentrar aqui. Deixar não, passamos. antes,
4: antes, antes, Calma, calma, Ai, calma, 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 calma. Ainda não, se... João quer, Antes da gente começar a ler o primeiro parágrafo. Ah. <risos> tem uma coisa muito importante para falar que a gente não falou ainda. Ah. A, gente, a, gente já, a gente já chegou perto, mas ainda não falou objetivamente. Que é a relação desse texto, do Liber, Libra, com a Golden down esse texto que eu falei lá atrás ele não é um texto que sai e eu acho que aí é a explicação de por que ele é classificado como um texto de classe B não como um texto de classe A porque não é um texto inspirado né não é um texto assim acima da crítica nem nada nem um texto de classe B que seria um ritual ou uma instrução genérica e tudo mais e tal ele fica nesse meio do caminho de um estudo né de um, de um trabalho acadêmico de um fruto de, um, de uma pesquisa né porque esse texto ele sai é de uma instrução da Golden Dawn, da Ordem Hermética da Aurora Dourada, que era dado aos 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 membros do grau de práticos, né? Você recebia parte desse texto, né, de, de algumas alguns elementos desse texto, você recebia no ritual de teóricos. E quando você virava aí no ritual, né? quando você virava, passava para práticos, você tinha lá umas lições, né, uns, uns conteúdos que era dado, umas umas palestras, enfim, tal. E aí e boa parte do texto, que é o Liber Libra, ele vem desse texto, que é o... Um, 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 tava com ele anotado aqui, mas não estou com ele agora aqui. Uh, 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 uh. On the General Guidance and Purification of the Soul. Ou seja, é, é sobre é, o guia e purificação gerais, a, a orientação e purificação gerais da alma. Né? Então, é um texto que, que vai falar lá para o Práticos da Golden Dawn, né? que é o equivalente ao grau de 3.8, terceiro grau, né, da Golden Dawn, grau 3, né, é, sobre esse, 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 o guia e a purificação, a, a orientação e purificação da alma, né, a partir do que vai falar. Então também tem essa ideia da, da, que a gente estava falando sobre, sobre a ideia de moralidade, que o Crowley vai puxar depois, sobre karma e yoga, né, ele está propondo é, uma orientação e uma, um método de orientar, de orientar e purificar a alma, né, um método geral de orientar e purificar a alma, do Práticos, né? lá na Ordem Hermética do Aurora Então, esse esse é o antecedente direto do Liber Libra, né? essa lição. né? Você encontra, se vocês procurarem ela na internet, tem no site da da Siria, se não me engano. Eu estava até com ele aberto aqui, não sei se eu fechei. Não, estou aqui. No site da Siria, da Societas Rosicruciana, em Anglia, você encontra o texto original... É, na íntegra, tá? E ele até começa bem parecido, como a gente vai ver aqui, eu vou, quando a gente lê a primeira parte, eu vou pegar aqui um pedacinho pra gente comparar, não vou fazer isso no texto inteiro porque não faz sentido, mas só pra gente ver né, a, a, a origem, né? Mas ele tem uma origem mais antiga ainda, quer dizer, não uma origem mais antiga não, uma influência ainda mais antiga, que o da Golden Dawn, que é o próprio Dogma e Ritual de Automagia, do, do Eliphas Levi. Mas isso a gente vai falar, mais lá para frente a gente vai chegar nessa, nessa influência do, do Dogma e Ritual mas lá pro final do texto que ela aparece com maior é, nitidez, assim, é mais evidente você é ver de onde é que tá vindo o texto lá do Dogma atual. Agora sim a gente pode começar.
2: Gente, depois <risos> de uma longa introdução, o bagulho é louco, o moleque é irado. Depois de uma longa introdução. Por que, que eu, eu disse pra gente já entrar no texto? Eu acho que porque já a primeira frase a, a, a gente pode chamar de aforismo, a primeira aforismo,
1: que é o zero,
2: né? é o verso, ele já começa com essa onda, né? Por isso que eu disse, que era isso que vocês estavam falando, sobre a questão da moralidade, a questão de yoga, ele já começa com uma uma lição, ele tipo, ei boy, ouça aqui, então acho que vale a pena a gente já trazer essa primeira frase. Alguém quer ler, eu leio aqui, como é que vocês querem fazer?
4: Leia, Calzinha. Tô, o, a nossa audiência gosta da sua voz, você é sempre elogiada e sempre esperada a falar.
2: É coisa de sotaque, o povo gosta de sotaque, é fetiche de sotaque. É... Olha só, a, a denúncia. Não, mas vamos lá, então, é... Linha zero, aprende primeiro, ó tu que aspiras a nossa antiga ordem que equilíbrio é a base do trabalho. Se tu, mesmo, se tu mesmo não tens um alicerce firme, sobre o que tu ficarás para dirigir as forças da natureza?
4: Eu acho, é, 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 antes do, do, do Max falar, pô, a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente observar antes do texto, propriamente, é que ele, que não é uma exclusividade do Liber Libra, isso aparece em vários textos, isso, enfim, é, é comum, mas é, eu acho sempre maneiro ver que o texto não começa no 1, ele começa no 0. Né? E uma outra coisa que eu acho que é interessante também de observar é que ele vai do 0 ao 21. Então a gente pode, de repente, aproveitar para brisar sobre isso aí ou não, mas enfim. Só queria pontuar isso aí. É interessante que a primeira a primeira linha ela é a linha 0, numerada 0. É, e, tem, e tem uma coisa que eu queria falar antes
2: do Max falar, que é, é que, como vocês estão ouvindo, vocês não estão lendo tem algumas coisas na grafia que eu acho interessante que é do tipo, as palavras ordem, equilíbrio, trabalho e natureza, estão em letra maiúscula o que também dá uma diferenciação dessa palavra para as outras palavras, porque essas palavras estão em letra maiúscula,
1: enfim
3: reforçando aquilo que a gente estava falando sobre o contraste com o Liberós, né que o Liberós, ele tem um discurso assim, de vamos botar fogo no mundo e aí essa é a nossa missão, vai ficar tudo bem e tudo mais, né Enquanto que o o Liber Libra, eu acho que ele às vezes causa um sentimento que pode parecer a frustração a quem está no rolê da magia buscando soltar bola de fogo e poder mágico e e se encher de dinheiro e tudo mais, né? E aí ele já começa, tipo assim, frustrando, porque o, o texto vai constantemente falar de como lidar com o poder e como lidar consigo mesmo, né? E a primeira lição é tem uma boa base, né? Tem uma boa, boas fundações e aí é, é bem aquela coisa do que talvez fique mais fique recorrente no texto do Karate Kid, né? De tipo assim fazer movimentos básicos e saber coisas simples para que você possa alçar ser fodão lá na frente, né? E aí normalmente as pessoas vão com muita ânsia nos sistemas mais complexos, mais poderosos, mais perigosos. E não entendem que, tipo assim, a proposta do Crowley, tanto na A quanto nesses livros, é tipo assim, comece do basicão do feijão com arroz para depois construir a partir disso.
2: E eu acho que tem uma outra coisa que também, tipo, fazendo par- paralelo entre o Liberose e, e, e esse livro que a gente tá lendo hoje, é que um é do tipo, o homem tem direito, o homem pode quebrar o pau. E não sei o que, não sei o que, lá, tem que brincar do jeito que quiser, vai do jeito que quiser, não tem respeito não, aqui eu faço o que eu quero, blá, blá, e aí, esse livro a primeira coisa é, tipo, respeito os mais velhos, irmão, aqui tem ordem, velho, não é assim não, você não vai entrar aqui na casa e vai, tipo, dançar no meu barraco, não, é do tipo, ei, aqui tem ordem, aqui tem equilíbrio, você tem que ter, tem, tem que seguir uma disciplina para pra andar aqui dentro,
4: é, é um livro que tá, tá como, como, como a gente falou né como o como Crowley define o livro né o livro é um livro de karma e yoga e aí a gente já começa a entender o que ele tá querendo dizer como karma e yoga né é, quais são a, como você é, 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 lida na prática né é, com as coisas mais imediatas né então ele ele vai estar tá, é, falando isso aí que ele vai dizer a primeira coisa que né a, a, o equilíbrio é a base né? E aí eu só queria, como falei, né para fazer só uma comparação rápida com o, o, General, o General Guidance and Purification of the Soul, né, do, do, que, era, que era a instrução da Golden Dawn, que dá base pro Liber Libra, né? Ele começa assim. Aprende primeiro, ó práticos. Aí ele se dirige à pessoa, né? Do grau, né? Que está que recebendo a instrução, né? Aprende primeiro, ó práticos, da nossa antiga ordem. Que o equilíbrio verdadeiro é a base da, so, do, da sua alma, do seu poder da alma, né? Se você mesmo não tem fundação certa, é onde a sua vontade se estabelecerá firmemente, sobre as, como sua, sua vontade se estabelecerá, se estabelecerá firmemente sobre as forças da natureza. Ou seja, é quase o mesmo texto. É quase é aí, o mesmo parágrafo.
3: E é muito curioso você ler, estava acompanhando aqui, que é um momento raro em que o texto da Golden Dawn. Ele é cheio de oddal e cheio uhum. de formalismos que parece que quando o Crowley traduz, ele dá uma baixada de bola. Uhum. Parece mais acessível, é. que, o que é raro pro Crowley, né?
4: É, exatamente. Um Crowley humilde. Um
2: é... Crowley humilde. É, humilde, o é. humilde. É. <risos> Início de carreira, sabe? Assim, Querendo acertar, querendo fazer amigos. Eu queria só fazer um último comentário sobre esse... Não sei se vocês querem fazer mais algum... Outro em cima dessa, dessa primeira frase, mas que é a palavra natureza, né? Tipo, forças da natureza, que é isso que a gente vai ver o, o, esse líder inteiro. Uhum. Ele não fala, tipo, as forças do universo, não. ele tá falando uma coisa muito específica, as forças da natureza. Que forças são essas? Que, é que, ele tá... que, que mundo é esse que ele tá dizendo? Que forças são essas? De onde vem? É.
4: É, são, são as três letras que chamam, as três palavras que chamam a atenção com letra maiúscula, além da palavra ordem, né? Uhum. É, no texto, né? São as palavras trabalho. Equilíbrio. É, equilíbrio e natureza né? Então quando a gente falou sobre os livros de classe A é, O Max falou né, Sobre como o livro de classe A É importante não, não alterar o, o, é, o, o tipo de letra né? E ele frisou que isso em geral Significa se a letra é capitular ou não né? Se ela é maiúscula ou não Isso embora não seja um texto de classe A Isso permanece válido Para praticamente qualquer coisa que o Crowley vai escrever na, Daqui para frente Né é, quando ele bota uma palavra escrita com, com letra maiúscula, essa palavra tem uma especificidade, ela tem um valor específico, né, ela não está no seu sentido mais ordinário. Então, significa que essa palavra equilíbrio e essa palavra trabalho ou obra, né, no inglês está work, né, dependendo da tradução vai ser trabalho ou obra, elas são palavras-chave e que a natureza também, as forças da natureza, essa natureza com N maiúsculo também é, é uma natureza importante, uma natureza com N maiúsculo, né? Então é legal ter isso em mente quando a gente vai atravessando o texto.
2: Sim. Mas eu acho que a gente vai vendo isso no no decorrer do texto, mais explicações sobre que fosse essa que a gente está falando. Então, saindo...
3: Antes de avançar, só pegando carona... Eu amo!
2: Hoje eles estão incontroláveis, eles estão deliciosos, eles estão saltitantes. Vem, vem, amigo.
3: Pegando carona na, na brisa que o Flávio puxou das cartas, né? Então, a estrofe, né, O. como é que a gente chama? O versículo zero versículo. né? É. É, ele fala para você aprender, né? E aí eu acho que tem tudo a ver com a energia do louco, que é a dispersão que precisa aprender para se transformar, precisa precisa concentrar para mudar para um próximo estágio.
2: Fique aí com esse minuto de sabedoria, você, caro ouvinte. Vá acompanhando, a gente vai ter mais por aqui. Então, a gente sai desse... É, tipo, é um aviso, né? É quase do tipo um, um aviso, porque você vai entrar numa porta e aí vem um aviso de segurança. Você tem que saber disso aqui. Enfim. Mas sabe, saindo do aviso de segurança, a gente vai para então, a prim, a, o primeiro versículo, né? Já que a gente tá bíblico hoje. A gente vai pro primeiro versículo. Então, vamos lá. Então, saiba que já que o homem nasce nesse mundo em meio à escuridão da matéria e à disputa de forças conflitantes, portanto, seu primeiro esforço deve ser o de buscar a luz através de sua reconciliação. E aí, caros
4: amigos? Aí o bagulho começa a ficar mais mais, mais, mais tenso, né? Começa a aparecer esse negócio aí de, de, de escuridão da matéria e que é. tem que buscar a luz. Aí a, a, quem já é o, 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 o telemita, o satanista, ou, enfim, o magista trevozão, já começa a achar esse, esse papo de buscar a luz esquisito, né?
2: Tá, tá, tá cristão demais, né? tipo tá... é,
4: eu, eu, eu dei o um curso de magia elemental aqui no Rio de Janeiro, agora, mês passado, né, em novembro, e aí, a gente tava. A, as alunas ficaram todas falando que, na verdade, aquilo ali era um curso de cristianismo 2.0, porque toda hora falava de citação de Bíblia, de Deus, de luz, de não sei o que lá. Eu falei, cara, então. É, talvez seja.
2: A verdade, né? Aquelas.
4: <risos> e... A gente Bem tá se enganando, no final da verdade, a, a, o Papa tá por trás de tudo isso.
2: Ai, Jesus Cristo. <risos> não, Pai, afasta de mim esse cálice. Não, não,
4: não. Mas é, 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 eu acho que assim, a parte interessante desse versículo, né, o, o livro é um livro muito curto, né, são, são 22 trechos, 22 frases, um, um pedaço ou outro é um pouquinho mais longo, mas na verdade, na, na maior parte das vezes, são trechos muito diretos. Né? Então quando ele diz aí, vou né, tá pegar aqui, que eu tô com, lendo em inglês aqui, mas pegar a tradução. É, então saiba já que o homem nasce nesse mundo em meio à escuridão da matéria. E que, né, ia na disputa das forças conflitantes. Seu primeiro esforço deve ser de buscar a luz através de sua reconciliação. Deixa esse negócio de reconciliação de lado, porque isso aí é mais uma treta, né? Ah, mas é eu essa acho...
3: treta que eu quero entrar. Não,
4: calma, a gente vai chegar <risos> nela. Antes <risos> da
3: <risos>
1: gente vai chegar na parte
4: mais complicada, vamos na parte que eu, que eu acho que é mais, mais fácil de abordar, assim. Eu acho que é mais, mais, mais evidente, assim, mais clara, né? está é, é, colocando aí uma, uma posição, né, é, 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 que o mundo é o mundo da escuridão da matéria. Então ele está dizendo que a matéria é escura. E está propondo, né, parece o texto está propondo, de que o mundo material é o um mundo sem luz e que o, e que e, e de forças conflitantes, né, de coisas que estão estão em caos, né, estão se batendo, né, e que o primeiro esforço, portanto, deve ser o de buscar a luz através de sua reconciliação. Então, é, 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 e aí também frisar que escuridão da matéria está em letras maiúsculas também, né? Então essa, essa escuridão e matéria também, então, também não é uma mera escuridão de qualquer matéria. Essa é uma escuridão, vamos, sei lá, vamos chutar aqui qualquer coisa, uma escuridão, sei lá, metafísica, uma escuridão né simbólica, uma escuridão sei lá, espiritual, chama, chama o que quiser, o que já abre porta para um, 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 um debate, que eu, que eu não acho que, a, que esse programa é o lugar para a gente fazer esse debate a princípio, né porque, até porque o Crowley faz esse debate em outros lugares depois, né mas sobre essas, essa, essa oposição entre espiritual e material, entre luz e sombra e tudo mais, que, por exemplo, no Libertizade, que é um livro que é escrito um, vou, vou, eu acho que é um pouco, mais ou menos nessa mesma época, talvez um pouquinho depois, já vai apresentar uma, uma ideia diferente dessa oposição de luz e trevas aí. Né? O, o Libertizade, inclusive, que a gente já tem dois capítulo, dois programas, né, dois programas aqui do Foco de Pestilência discutindo o Libertizade, recomendo ir lá ouvir, que já tem um, um, uma, uma abordagem um pouco mais, um pouco menos conflitante dessa ideia de luz e trevas aí. Mas ele tá apresentando dessa forma, né, que a gente nasce num mundo é, em meio à escuridão na matéria e a disputa de forças conflitantes e que então a gente tem que buscar a luz através da reconciliação. Aí eu passo a palavra... Pro Max ou pra Raquelzinha aí.
2: Eu vou entrar antes do Max, porque o Max, ele vai vir com a treta toda, a agonia. <risos> e aí, eu queria provocar vocês em alguns lugares, assim. O primeiro é, tipo, essa ideia de escuridão na matéria. E eu só pensei em matéria escura,
1: uhum. sabe? E a
2: ideia de luz e, e tipo, essa não era uma, uma conversa da época. Ou era? Matéria escura é, é uma coisa dessa época?
4: Não, acho que não, aí... Não, né? É um... Tipo, bem depois, não. né? Não, não nem, nem tanto por isso, mas porque no, no texto da, da Golden Dawn, que aí é pelo menos Ele, uns 20 anos anterior, uh-huh. já tá, usa o mesmo texto, assim. usa a mesma expressão. Que, da que então né? é, é, é uma ideia mesmo de que a matéria é densa. É aquela posição neoplatônica de que o mundo da uh-huh. é matéria é o mundo da, da, da treva, uh-huh. né? O mundo uh-huh. é o mundo denso uh-huh. e que o mundo... Porra, do, dos espíritos, o mundo superior, o mundo uhum. espiritual, ele é onde está a luz, né? E a gente tá aqui Bom, pra a alimentar
3: a teoria da conspiração, ah. a primeira hipótese da matéria escura foi elaborada e dada numa palestra em
4: 1884.
3: Eee. Ah, aí, ó. Então, então dava Eita, tempo. <risos> dava ah, tempo.
4: Aí. Se a galera tivesse e ligada.
2: É... E, ó, e essa aí. galera, ela é bem ligada, né? Se tem uma Mas coisa assim, que essa galera é. é ligada. Mas eu não sei, só tô jogando aqui. Mas o que eu queria pontuar também é, é tipo, já nesse início, a gente já vê a, a ideia de duas coisas dicotômicas, tipo, é, que ou se reconciliam, ou se ou se, é, se repelem, que é um, um conceito que a gente usa muito em elemento ou em coisa de magia, né? Que você tem dois polos, um ativo e e um um, um negativo, positivo e negativo e que eles se repelem ou eles se atraem quais são as coisas que vão se atrair e e eu acho que isso é uma das coisas que eu acho interessante já nesse nesse verso a gente vê isso, ele já vai dizendo isso de pronto e outra coisa que eu também pensei é que foi no último programa que a gente teve sobre elementos, enfim, vamos ver como é que esse programa vai se chamar mas a gente também falou sobre esses textos gregos, que eles eram sobre a natureza, ou um tratado, mas que eles eram poéticos. Eles traziam uma, uma, um saber, eles tinham lá alguma coisa de filosofia, alguma coisa de, de natureza, alguma coisa de matemática, mas tudo por meio de poemas, né? que é outra coisa que a gente vê aqui também, Assim, você precisa ficar esperto decodificando.
4: Isso, isso é, cara, muito maneiro você puxar essa brisa, porque a gente falou isso no programa anterior, que, que inclusive esse programa vai ser meio que uma coisa prática, sei lá, sei lá, uma aplicação do, do, do programa de elementos, é. Né? É, Mas é maneiro você passar isso, né? porque a gente cita o, o poema de Empédocles, né, no programa de elementos, como o primeiro registro né, na, na Grécia de, de que o mundo é constituído de quatro elementos, só que é um poema né, ele é um poema dizendo que o mundo tem ele nem usa, usa a palavra elementos enfim, a gente discutiu isso bastante lá no último programa ele usa é, raízes e tal mas ele se expressa de uma forma poética e acho maneiro que a gente esteja hoje e, 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 e o que o Impédio estava fazendo não era exatamente filosofia né, ele é pré-socrático e tal então ele ainda tava meio que nesse meio do caminho E eu acho que é esse mesmo meio do caminho Que a gente tem quando a gente olha esses uhum. textos São textos uhum. poéticos, que estão apresentando uma proposta filosófica Sim Mas que também não é exatamente uma filosofia É estrito senso também, é uma coisa espiritual Que, é, que era exatamente uhum. o que os pré-socráticos estavam fazendo ali Sim. Maneira, maneira essa, essa parada de pensar isso e, é, e aí,
2: se você for ver Você aí que fez o Elemental com a gente E a gente ficou falando várias coisas doidas No seu ouvido quando, você, quando a gente fala, por exemplo, sobre o equilíbrio dos ativos e passivos, sobre o próprio pentagrama do espírito, é tipo, e, e você lê isso, você começa a pensar sobre coisas, né? Como é que essas duas coisas estão se relacionando, enfim. Mas queremos ir para a treta, porque isso sim importa a nossa audiência,
4: não ficar falando é, essas então, coisas re, de poesia. É. Recuperando, então, é. o versículo completo é: então saiba que, que já que o homem nasce nesse mundo em meio à escuridão da matéria e à disputa de forças conflitantes, portanto, o seu primeiro esforço. Deve ser o de buscar a luz através de sua reconciliação. Valendo, Max. Primeiro round.
3: É, eu acho que uma coisa maneira, como eu falei, ele faz constantemente esse jogo de, de incitação e frustração. Enquanto que o os é, vamos botar fogo em tudo, não sei o quê. Ele primeiro fala, ó, oh, você quer ser fadão? Então, vamos ter base tal. e tal. Você fala assim, ah, tá bom. Aí no verso seguinte dizendo para lutar contra a escuridão e para vencer as forças do mal e aí ela tá sempre inflamando e segurando um pouco o o ânimo de vida. né? Mas além disso eu acho que é importante pensar no quanto que esse texto nos impacta para além do tempo, porque o contexto que ele é desenvolvido na Golden Dawn é um contexto Meio cristãozão, assim, né? A gente falou um pouco da história do, do cristianismo 2.0, mas que quando a Golden Dawn fala de luz, ele tá falando de uma luz muito mais próxima da luz de Jesus Cristo do que a gente hoje em dia costuma trabalhar. E aí eu acho que isso é muito interessante para pensar o quanto que. Peraí, eu curto muito a brisa do Jung, né? E o quanto que você pode ler o Jung nesse texto aí entendendo que a luz é trazer para mais próximo da consciência os elementos de forma a integrar eles. Então isso mostra o quanto que o texto tem essa camada realmente sutil, né, que foi desenvolvido por pessoas que estavam olhando para esse símbolo de uma forma específica, mas que hoje em dia a gente consegue ler o mesmo texto e ter, inclusive, conclusões parecidas, mas por outras dinâmicas que são mais atuais para gente. E aí eu vou lembrar do papo do do Catch no livro sobre Goécia dele, que ele fala que a, uma forma de você destruir os seus inimigos é você passando a, a, a compreendê-los e a amá-los em alguma medida, porque aí você destrói toda a mobilização que tinha dentro de você em prol de ir contra aquela pessoa. Ela se torna totalmente indiferente. Né? E aí eu acho legal essa passagem, porque é, é tá falando da luta contra a escuridão, mas também tá falando que o, o caminho para o, êxito contra a, contra, pra, para o êxito contra a escuridão é a conciliação, né? não é destruir a escuridão, mas
4: em alguma medida abraçá-la. Ah, olha aí! E é interessante que não é só... É, é, eu acho que tem um, tem um bizu aí, né? É, não é meramente... Conciliação, mas reconciliação, o que deixa implícito que é algo que em algum momento foi conciliado, né? E que por alguma virtude espiritual da história, enfim, das questões, não está. Agora está tá, tá aí separada, né?
3: Inclusive então... tem a brisa, só te cortando, Flávia, que.
1: Uhum.
3: Aí, eu não sei se é verdade, mas os ciclos guianos falam muito isso: que a etimologia de Diabo. Diabolos é aquele que separa. Então, é. tipo assim, tem a coisa que é una, aí vem o diabo e separa. E por isso que ele é o mal, porque ele faz com que a gente tenha todo esse movimento em busca da reconciliação.
4: É. é uma última coisa que eu queria apontar aqui no, no, nesse, nesse versículo, né? Como a gente falou, né? Eu, eu, eu fiz essa, essa dica aí do. Não falei explicitamente, mas depois o Max falou, né? Do, de associar com o tarô, né? É, se a gente for utilizar a. a né, associar o zero ao louco, né, esse aí essa carta seria o mago, e o mago ele é o reconciliador, né, tipo assim, da perspectiva do Crowley, assim, tipo assim a gente tem que pensar, não, não o mago do tarô necessariamente, mas o mago, a, a, grande, a grande tarefa da magia para o Crowley, não só para o Crowley, mas enfim, o Crowley enquanto pessoa que é importante nesse, nesse, nesse texto aí, né, é o trabalho de união de opostos, né. E aí também tem a ver toda essa questão aí de você estar tá nascido no mundo da matéria escura, aspirar a luz lá, não sei das quantas, e que aí como é que você faz isso aí? Você faz isso através da reconciliação. Então como é que você faz, faz esse bagulho? Aí, aí ele vai começar a falar. Tá, então, beleza. Então você nasceu no, na, na treva, tem, tem negócio de luz e você tem que reconciliar os dois. Aí a gente vai pro segundo versículo. É, meus amigos,
2: isso aqui... A gente tá no segundo versículo e já deve ter mais de meia hora de programa. Você que tá aí sentado Já tem no quase uma hora. É. <risos> não, mas vai ter edição, né? Meg vai nos salvar. Ó, oh, Meg, grande Meg. É, salve, Dodô de Patinete. Saímos do, do, do primeiro? A gente já sai todo mundo confortável? Já disse tudo o que precisava dizer? Reconciliou? Brigou? Reconciliou?
4: Não, ainda não. Vai, vai, vai passar o resto do texto inteiro reconciliando. Agora, agora vai
2: começar a... Eita, agora pô. vai... vai... Aqui é quebra-quebra. Então vamos fazer a leitura do terceiro versículo, tá certo? Todos aqui, todos aqui. Vamos. Segundo, perdão.
4: Não, segundo.
2: É, Sim. o terceiro,
4: terceiro, terceiro. Sim, vamos ao segundo, zero,
2: né? então. Tu que tens provações e problemas, regozija-te por causa deles, pois neles há força e por sua via se abre um caminho para a luz.
3: É, esse versículo me me lembrou né uma confissão que eu já é, chorei abraçado com esse livro várias vezes né tipo assim vários momentos de força mágica esse livro que é, de fato me trouxe assim, algum acalento né e aí esse versículo me lembrou tem, tem outros que são nessa mesma tônica mas que várias vezes eu principalmente no rolê da arte tem uns ordalhos assim escabrosos é às vezes acontece de você estar, tipo assim, passando por um problema da vida. Tipo assim, ah, seu parceiro foi escroto com você. você o cano da, 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 estourou e inundou a sala e tal, não sei o quê. Mas aí você fala assim, cara, é tanta desgraça, é tanta coisa, porra, não vou dar conta. Ô, por que eu tô fazendo esse rolê que é só desgraceira e tudo mais? E aí esse texto várias vezes traz assim pro chão, né? Dizendo que é tanto a importância das dificuldades quanto que, a gente, que é um exagero muito pelo menos é uma lição que eu tiro de muita reflexão do texto né que é um exagero muito grande a gente esperar do universo uma colher de chá e um acalento para os nossos problemas porque o mundo a dinâmica do mundo faz parte também a gente enfrentar esses intempéries e poder se provar e saber enquanto a gente está ajustado com o caminho do meio né o, o equilíbrio
2: eu amo que é só as apaixonadas, só as românticas aqui. Como diz,
4: o, como diz o Renato Russo, né? Viver é foda, morrer é difícil. Mas te ver é uma necessidade. <risos> <risos> né? Então é, é. É, eu acho que é isso, assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode passar mais rápido, porque. Esse, eu, eu vou, mas assim, uma outra coisa que a gente pode falar, apesar de passar rápido dele, só um, um comentário, assim. Ele também é um versículo que, que, eu acho que esse texto inteiro causa certo assim, estranhamento ao, ao esotérico malvadão, né? Porque ele é um texto muito, muito fala muito de luz, fala muito de, 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 de ficar com reconciliação e de equilibrar e de ficar zen, de ficar maneiro e tal. Embora mais pra frente eu acho que tenha umas coisas diferentes que vão aparecer ali. Mas ele é um texto que, como ele, ele, ele até aqui, ele está ecoando muito direitinho com o que a Siria tava fazendo com né, o que a Sociedade Rosiculeciana em Anglia estava escrevendo na instrução dela. Né? Na, perdão. A Dawn estava escrevendo na instrução Eu falei da seria, porque é onde o texto está publicado hoje. Mas a Goldendal estava na instrução dela, que é, como a gente falou aqui, uma instrução que tinha é, profundas vinculações com o cristianismo esotérico. Então, ele está ainda ecoando, né, por enquanto aqui, é, essa, essa, essa ética, essa moral, vamos dizer assim, de um equilíbrio que ele é, é essa intuição do equilíbrio, que depois o Crowley vai inclusive criticar, né, mudando a a, a carta da justiça para carta de ajustamento, que já dá um outro um outro debate para ser feito aí. Mas eu acho que esse, esse versículo fala disso aí de de, de ah se dos problemas. É assim, Pô, esse papo de se regozijar dos problema é, é zoado a beça, né? Tipo assim, é um negócio meio escroto na minha opinião. Mas não tem, deixa de ter verdade, né? Tipo assim, não de se regozijar do problema, mas o mundo tá tá, tá, tá foda-se. A escuridão da matéria está aí. Né? Tipo assim, os problemas vão te atropelar, queira você ou não O que você vai fazer com eles? Eu acho que a, a proposta que tá acontecendo aí é isso O que você vai fazer com, essas, com esse caminhão de merda que tá caindo na sua cabeça? Às vezes não dá para fazer muita coisa, porque é muita merda Mas assim, se você só ficar com o caminhão da merda caindo na sua cabeça sem parar não, Pelo menos não sair debaixo do caminhão de merda, né? Às vezes a sabedoria é só sair debaixo do caminhão de merda Só sair debaixo do cano de esgoto, né? transformar o esgoto em ouro não é, não é talvez a solução, mas sair debaixo do cabelo do esgoto já é né, uma possibilidade a se pensar de, de caminhar na direção da luz que o BC está propondo aí. Sim, e eu acho que tem uma,
2: uma coisa assim, é... eu vou fazer a Poliana, tá? Que eu acho que tipo, ok, a gente não quer se fuder, a gente não quer se ferrar a gente não quer ter umas ordalhas cagadas assim, que você não consegue se levantar porque enfim, a gente está falando de coisas que são contornáveis, né? Mas tem coisas que são mais drásticas, assim a morte, acidentes graves hein? claro, claro, claro
4: tem o que, tem, tem que dar e o que não dá né?
2: essa questão dos problemas serem também fontes de novas skills né? de novos aprendizados
1: uhum. que
2: você se reconhece quando você está num, num problema muito grande por exemplo só uma pessoa que, que reconhece que é colérica e aí no momento que, que se vê tipo queimando como uma fogueira em Noite de São João, essa pessoa entende que ela está colérica, porque, enfim, se conhece, e, e, e ela consegue lidar com isso. A força de, de entender o que é está que passando. E conseguir, ao invés de queimar o, canga, o cangaral, o queimar fogo cangaral, ela vai ou, a, ou a, a, tornar a sua fogueira mais branda, ou ela vai usar isso no momento em que ela precisar é isso que eu vou usar? Eu vou queimar fogo quem hará usar isso como uma força assim, se reconhecendo esses problemas assim, que a gente identifica como os problemas mas que é aquela, aquela tal da sombra que Max falou que eu achei lindo que era do tipo, você também
4: se reconcilia com a sua sombra eu acho que o ponto aí, na minha visão, na minha interpretação totalmente pessoal né, é um não se, re, é um não se resigne não se resigne a, 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 reaja, né? eu acho que é uma forma mais produtiva de pensar bota o cropped Acho que foi isso que a Mari riu aí. Não sei se foi isso. a Mari rindo. Mari Mari tá no backstage aqui, ela não tá passando o programa. Denunciei a Mariana aqui.
0: Meu irmão tá me mandando um monte
4: de coisa aqui, gente. Perdão, desculpa. Não, tranquilo. O que eu quis dizer é o seguinte, eu acho que isso fala... fala, Porque às vezes pensar esse negócio assim, ah, regozija-te das tuas provações... Eu acho que pode ser pensado numa chave mais, mais vibrante, mais enérgica. Reaja, né? Tipo assim, não fique passivo frente às suas provações, né? Faça algo em relação a isso, né? É, é, mobilize-se, né? Eu acho que isso tem, tem, tem uma, uma, uma perspectiva que pode trazer um, uma luz um pouco mais de ação do que simplesmente... Que, que eu acho que é o que ele tá dizendo mesmo, assim, né? É buscar força, né? Ele, tá, ele usa a palavra... E, novamente, a palavra força com F maiúsculo. Era isso que eu ia dizer. Com força, S maiúsculo no inglês, né? é. Estra- é, eu
0: um não... incômodo com a palavra aprovação, porque eu acho muito ordalho e, sabe, assim, ele não, não me soa como uma parte do ciclo natural da vida, mas como um, um, um karma-vingança, karma nesse de pejorativo. É, de é, querida audiência, querida
2: audiência, é, estamos apresentando aqui com a gente na mesa, Mariana Falcão. <risos> estava Isang... escondida, não, não se apresentou no agora já se denunciou é, eu só queria dizer que as duas palavras que nesse versículo estão em letra maiúscula são força e luz e aí vou passar a palavra para Max e depois o Flavio entra vamos lá igual o juboeiro do Rio
4: <risos> Caramba, vai ser um caralho vai ser a capa do programa força e luz
1: força e luz
3: É, sobre... É porque eu acho que, na verdade, é, os, o 2, 3 e o 4, e aí, para não avançar muito, eles se conectam e conversam entre si. Mas explorando a questão é, das provações, né provações e problemas, eu acho que é justamente contrasta com o que Raquel e Flávio estavam levantando, de que uma coisa, tipo assim, uma tragédia na sua vida. Tipo assim, ó, oh, o pessoa morreu. Ou, do, tipo assim... A casa pegou fogo, né? E aí é é realmente difícil dizer. Ou tipo assim, a pessoa foi agredida na rua e falar, pô, isso aí é aprovação, sabe como é que é? Você vai levantar grandioso disso. Eu achei meio merda esse discurso mesmo. Mas eu acho que no texto ele fala, ele usa esse termo que é provações e problemas, que, que vai vai sendo um desenvolvido ao longo da parada, né? Mas que eu acho que vem mais, como o Raquel tava falando da questão com o é, que é o Vinícius Vinícius Carlos Rosa, ele gosta de citar uma coisa do Lifas de que é poder e não fazer é poder duas vezes. Então eu acho que as provações, elas não, não, não são necessariamente um momento terrível que você passou e aí você se fudeu e você levantou. Mas às vezes a provação... É aquela pessoa te fazer a provocação e você falar assim, não vou cair nessa. E aí você conseguiu lidar e superar a aprovação, mas não necessariamente é a coisa que você vai sofrer pra você atravessar. Na verdade, eu, pelo menos, tenho histórias assim, de ficar muito cagado que vai vir um rodário muito fudido e aí não perceber que o rodário passou. Que, tipo assim, a pessoa atravessou a minha vida e aí eu dei bem com a pessoa ou uma situação aconteceu e aí eu lidei do jeito meio merda que tinha que lidar e a coisa foi embora. E aí só depois que eu falei ué, não vai vir o ordalho? Eu falei assim, pô não, já foi lá atrás. Vou
0: aproveitar e levantar o dedinho de falar que o meu incômodo com negócio de ordalho é a carga de sofrimento que nem tem uma frase do Krenak maravilhosa que é tipo bicho, o que, que vocês brancos adoram ficar falando de sofrimento pra evoluir, sabe? Eu tô aqui pra curtir a experiência não, não, não tô precisando... De... É, isso é o que me incomoda né? ele não falou isso, obviamente foi uma tradução do meu carioquês aqui depois eu procuro o falar
4: certo perfeito, é, é a minha mesma implicância com o contexto, é a mesma implicância que eu tenho com esse versículo aí o que eu a minha implicância com esse versículo ela tá nesse mesmo lugar aí, né, de fazer uma, um louvor do sofrimento, eu acho, que, eu acho que ele pode ser lido de uma outra forma que não é de louvar o sofrimento mas de, 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 um, de, um, de uma verdade de que merdas acontecem no mundo Tá cheio de, de cagada, coisa acontecendo. E que é pra você ser forte em relação a isso. Você não é ficar triste chorando, é, é agir com melhor forma, no máximo da sua possibilidade, da maior da sua força possível sobre a merda que tá acontecendo na sua vida, ou enfim, no mundo como um todo.
3: É só, é só que surfando a, a brisa da imperatriz, da, imperatriz não, da sacerdotisa, né? Enquanto aquela que promove os frutos. E aí me parece que a palavra desse... Como é que é? De provações, né? É aquelas falas de mãe, assim, de falar, tipo assim, ah, porque ter filho é horrível, não sei o quê, não sei o quê lá, então não vou ter filho. Não, que absurdo, ter filho é ótimo e tal. Então é um conflito entre olhar para uma coisa de uma forma, às vezes, terrível e dramática, mas, ao mesmo tempo, ter justamente o outro lado dessa coisa que é só o cotidiano normal e o fluxo da
4: vida. O próximo que é cumprido.
2: É, vamos lá. Todo mundo satisfeito, né? Perfeito. Vamos então ao nosso terceiro versículo, que é... Como de outra forma, ó homem, cuja vida é apenas um dia na eternidade, uma gota no oceano do tempo, como se tuas provações não fossem muitas... Tu poderias purificar tua alma da impureza da terra. É só agora que a vida superior é ameaçada por perigos e dificuldades. Não tem sido sempre assim com os sábios e hierofantes do passado? Eles foram perseguidos e injuriados. Eles foram atormentados pelos homens. No entanto, através disso também aumentou sua glória. E aí continua, é a né, merda. minha gente? É
4: mesmo, 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 Quem tinha mesmo, crítica, mesmo, agora tem mais. É, mesmo tópico merda <risos> que a gente tava começando a criticar no versículo anterior, né? Essa ideia de que, de que, ah, essa galera toda aí se fudeu, porém eles aumentaram a sua glória, né? Enfim, eu não vou comentar muito desse, desse texto aí não, mas eu acho que é interessante marcar que, que ele tá botando o, 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 o sujeito, o leitor, né, na perspectiva do universo. Brother, tu, tu tá aí e tem, tem, tem... O mundo é cheio de coisa, coisa pra caralho no mundo, e, e aí pensa nisso aí. Você senta nessa ideia aí de que você tá num, num... É um pedacinho, um pedacinho de nada. A poeira das estrelas, como diria o Carl Sagan. Né, então, né... Pensa sobre isso, senta aí e pensa sobre isso. Essa, o segundo parágrafo da vida superior ameaçada e eurofontes do passado, caralho, vou deixar o Max falar que ele tá animado. Caído, caído, vai lá, Max.
3: É, então, tem um lance que tem um, uma proposta de meditação que, se eu não me engano, é do. ou é atribuída ao Marco Aurélio, imperador romano, que é de você se imaginar na, fora da terra. É, no, e, e de, olhando para a Terra do, do, do ponto bem distante. Né? E eu lembro de fazer essa meditação durante a pandemia e ela trouxe um certo alívio para a minha ansiedade. Né? Tipo assim, momentos momento assim, de, de feito, lockdown total e tal, não sei o quê, de pelo menos momentaneamente contemplar o universo e pensar assim, cara, mesmo que da humanidade morra, isso ainda aí no no plano cósmico é uma coisa pequena e a vida como um todo, como essência, vai continuar e a humanidade vai continuar e tal, não sei o que. E aí isso trouxe um certo alento de angústia. né? Mas para além disso, eu eu, eu não sei como é é a experiência mágica de vocês, mas é porque eu acho que o ordalho, o ordalho vamos dizer assim, eu acho que as os nossos vacilos na vida, eles servem muitas vezes, vezes, às vezes eles são os únicos motivadores para a gente mudar. né? Tipo assim, a gente sofre porque a gente sempre dá aquele vacilo, a gente sempre dá aquela gafe, e aí a gente vai ficar sofrendo com isso até o momento que a gente vai reunir energia psíquica, vai ser difícil, vai ser sofrido o suficiente. Se você quer saber... Agora eu vou passar a falar na cara das pessoas, porque eu não aguento mais isso. E aí você toma uma resolução que foi compelida por conta dos contínuos sofrimentos causados por uma má ação do que você deveria fazer. É o ajuste com a verdadeira vontade, sabe? Quanto menos você tiver ajustado, mais tapa você vai tomar do universo. E reclamar que que... é o ordário que dói, é não assumir a responsabilidade que, se a gente tá sofrendo, é porque a gente talvez esteja muito desajustado com a nossa verdadeira vontade
2: mas então eu acho que tem algumas coisas, assim, esse texto para mim, do início até aqui a gente vai vendo como é que ele vai se desenvolvendo, né ele parece que você pegou um moleque assim, cavalo do cão tipo, bem crawley, assim e mandou ele sentar e dizer assim bora ser é humilde, irmão sabe quem? você sabe quem você é? Bora ser humilde, irmão. Na moral, que cavalo do cão tu não é, tu ainda precisa comer um, uns biotônicos fontoura, tu ainda precisa fazer mais coisa pra tu ir vir dizer que tu é cavalo do cão. Ah, bora, minha besta, meia, 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 sabe? Eu fico pensando nessa lição do, do de uma pessoa que precisa baixar a onda, sabe? Porque é muito cavalo do cão. Que aí já dá uma protegida no texto... <risos> que aí você já vai entendendo, assim, você, você imaginaria alguém dizendo isso pro colar, Ei, irmão, na moral, tu quer ser campeão do mundo, né, não sei o que, tu nem lava tua casa, sei lá, sabe? muitas coisas assim. Que aí eu acho que faz um pouco de sentido. Tem uma outra coisa que eu fiquei pensando sobre essa coisa do... É, você sofrer pra você aumentar a sua glória e essas coisas todas que pra gente é muito bizarro, mas talvez dentro da... Quer dizer, não é nem bizarro, né? Porque essa é, é a moral que ensina pra gente, né? Você tem que sofrer, o estagiário não, não deve ser pago, as pessoas têm que, tipo, estar em situações muito ruins, ira, 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 porque é assim que se aprende, porque o sofrimento constrói. E, assim, hoje em dia, eu, tipo, eu acho que até, novamente, trazendo o contraste do novelão do do, do Liberóis pra isso aqui, isso aqui é, tipo, um rolê meio velho, assim, né? Meio do, tipo ao invés de eu ter direitos, eu tenho deveres, né, humanos direitos e eu fico pensando sobre isso, assim, eu fico num lugar meio dividida, porque eu entendo isso, mas assim, ao mesmo tempo eu acho meio cagado assim, eu sofri pra quê, sabe
3: tá, então só contextualizar, é um achismo na verdade, é um contextualizado achismo, porque eu acho que as pessoas que escreveram esse texto eles muito possivelmente não tinham uma consciência de justiça social. né? Eles não estavam pensando, talvez, no sofrimento da pessoa pobre que não tem acesso a medicina de qualidade, ou que não tem acesso a um e tal, não sei o quê. Eles talvez estejam pensando entre seus pares ali que o, o, o sofrimento que traz a glória... É tipo assim, é uma batalha mágica que o Crowley fez com o Madders, e por conta disso trouxe a glória. Eu, eu tenho a sensação de que, pelo menos nesse quesito que é, eles tentam colocar como muito épico, é mais uma coisa de como que eles enxergavam essa formalidade britânica e coisa meio épica e cavaleiros e lutas sagradas do que eles estarem vislumbrando tipo assim, ah... Porque a glória da pessoa que nasceu na favela, foi alfabetizada com 15 anos e aí conseguiu fazer a coisa grandiosa depois disso. É
2: tipo, a, a série da vida real versus Game of Thrones ou do tipo a saga do Anel, né? Tipo.
0: Total, não, total. Eu vou acabar fazendo dois comentários. Que é que uma coisa que, voltando um pouco no que a Raquel tava falando, até num sofrimento no sentido de martírio, né? e guardalha para esse lado. Como eu não fui criada no catolicismo propriamente, honestamente para mim era muito estranho como tipo, casa de vó tem sempre um cara semi absolutamente sangrando <risos> de braço aberto em cima da mesa, sabe? Essa é uma imagem forte, né? E, tipo, tem essa tem essa coisa carnal do sofrimento também. E acho engraçado que, ao mesmo tempo, minha tia-avó chega aqui em casa e fala meu Deus, gente, quanta caveira. E eu não acho a caveira necessariamente um sofrimento. Né? Tem uma coisa por esse lado. É... E o negócio que eu ia comentar do meu pai é que, como meu pai é yogi, como enfim, vocês sabem, eu lembro sempre de, em alguma vez, ele sempre tem as, as frases dele, que ele fala todo, com tom, não sei o quê. E aí eu lembro de uma vez dele falando assim, ele, filha, eu desejo para você todo o sofrimento que a vida possa te dar do tamanho que você possa enfrentar e que te faça crescer. Porque não vai dar para não ter, então que seja uma batalha. Sabe, ele todo assim, tipo... Eita! <risos> Eu achei muito interessante porque ele incluiu isso, meio que no pacote do tipo, vai rolar, cara. Mas que seja de um jeito que a gente consiga enfrentar a onda. Eu acho interessante, porque não carrega essa, esse flagelo todo, sabe?
4: Eu queria apontar uma coisa que não sei se vocês repararam, mas a palavra sofrimento não apareceu até o momento no texto. É, o que o texto fala é de provação, de dificuldade, é de... Cadê aqui? as provações, é, aprovações, Percebidos, problemas.
2: injuriados,
0: atormentados. A gente aqui foi aqui fazendo um telefone sem fio do orgânico para o sofrimento. Você vê que a galera fez a terapia
4: coletiva. Eu quero só pontuar que o texto não fala de sofrimento. Ele fala, que, as pessoas, que, ela, ele fala que, que a vida não é bolinho. Ele fala que a vida é cheia de problema. Ele não tá fazendo uma ódio ao sofrimento. Ele tá testando um, um, uma, uma, uma verdade, assim, exceto talvez para quem é muito bilionário, de que a vida é se fudência da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Da hora que você nasce até a hora que você vai morrer. Né? É também delícia. É também gostosinho, é também amor, é também, né, é também, é, também é ótimo. Mas, mas, como o pai da, da, da Mari falou, é, problemas são inevitáveis. Isso também tem uma, um fundo que, que eu é, não sei se estava na raiz lá da, da Ordem Médica da Aurora Dourada também, mas também alguns conceitos budistas, né, de tipo assim, a vida é sofrimento, porque você tem, etc, etc, mas a, o, é que o, o budista diz que a vida é sofrimento, é que a, o... o o budista vai dizer que a vida é sofrimento porque a gente fica agarrado nos problemas do dia a dia. Então ele tá testando que, que a vida é cheia de problema. O que você vai fazer com essas merdas? Né? Com o problema. O que você vai fazer com o problema? Você vai sentar no problema e fingir que o problema não existe? Ou você vai resolver o problema?
2: <risos> Aldirense, querida Aldirense, você tava todo mundo aqui dizendo vou, vou sentar assim, gostei. Tô sentindo assim.
4: Não, pode sentar no problema, faz o que tu queres, mas assim, né? Se você sentar no problema, é como a Mari falou, como o pai da Mari falou, né? O que você vai fazer a partir disso? É como o próprio Max também falou. O que você vai fazer a partir disso? Às vezes é a partir... Eu acho que é isso que a gente gente tá dando volta, porque a gente gente é telemita ou afim, e E a gente não gosta desse... Desse... desse desse roteiro cristão de que o sofrimento eleva a alma do ser humano e que tem que ficar se escoteando. Ninguém gosta desse rolê e a gente fica com com rejeição desse discurso que parece colar muito nisso. Mas o que ele está dizendo às vezes é uma coisa muito mais simples. É tipo assim, dá ruim e quando dá ruim você tem que resolver. Você tem tem que fazer alguma coisa, não necessariamente resolver, mas você tem que fazer alguma coisa.
2: Tá, tá bom, eu concordo com você, a gente tava concordando, tava dizendo assim, eu acho que, tipo, hum. é, é a geração anterior falando pra geração milênio ei, irmão, acho que a vida tá ganha? Vocês, é. a geração Z a vida também, tá gera... vocês tá é, acham que, que, na moral, isso aí que vocês estão é. vivendo tá certo? É. Que a nossa crítica então, também é a geração mais jovem. Tem uma coisa, é, é uma e coisa que, mais tam... simples
4: aí, eu acho, é, eu,
2: eu também acho, mas eu acho que a gente tá aqui com esse problema da linguagem heróica hum. com o mesmo... Max pontuou que uma coisa não é do tipo, ei, pô, a vida é assim mesmo, não é fácil. Pra, por que os heróis glorificados? Mas assim, só quero dizer que o bolinho de de, de Flavinho, o céuzinho dele, assim, lá no céuzinho dele é super comum. Provocações, atormentações, perseguição, injuriação, enfim. E ele ainda disse, né? Não é uma ode, é isso. Ah, então eu vou entrar no próximo próximo versículo. Pode ser, gente? Aí Flávio disse, não tem uma ode. E aí eu vou começar. Versículo 4. Portanto, alegra-te, ó iniciado, pois quanto maior a tua prova, maior o teu triunfo. Quando os homens te injuriarem e falarem falsamente contra ti, Não disse o mestre, abençoado és tu? Agora, Flavinho.
4: Continua sem falar sofrimento. Tá falando assim. (risos) Quanto mais alta a montanha, (risos) maior a trilha, mais alto você vai, cara. Assim, eu eu, eu continuo achando que não tem nada de errado.
1: Eu acho que errado.
4: Eu acho que errado é pegar essa essa parada aí e ficar dizendo que você tem que sofrer pra pra passar. Não, você não tem que sofrer. Você tem que, porra... Quanto maior, a, quanto maior a dificuldade, maior... Porra, o que, o que, dá, mais, o que dá mais satisfação? Pegar um pepino do cacete no, no, de, pra resolver. E resolver ou fazer o que você faz todo dia?
2: Não, eu concordo. Mas ao invés ele dizer, é sei lá, do tipo... Pra dançar o créu tem que ter disposição... Aí ele chega,
4: ó, oh, portanto ah, tá. alegra de iniciar. Aí, fa- aí faz aquele meme, né? Pô, pra <risos> fa- fa- fazer o Kral, tem que Mas Krollers, nós não podemos dizer isso para, para o iniciado. Ah, então diga aqui, ó iniciado que tem que ter, não sei o que lá. Vai lá, Max.
3: Então, apesar assim, é, essa coisa do quanto maior a prova, maior o seu triunfo, a gente assiste, o, tem gente que assiste os Jogos Olímpicos, né? Que é justamente a gente assistir a pessoa passando pela prova mais intensa, o mais difícil, e o cara que consegue fazer saltar mais alto, correr mais rápido, é o triunfante. Né? Então, em alguma medida, a gente não. Como eu falei, assim, para longe dos lugares onde tem miséria, a disputa e falaram tipo assim: ah, que a pessoa foi perseguida, injuriada e deu a volta por cima. Se você pensar nisso, tipo assim, é, na trajetória de um músico que foi injuriado e deu a volta pra cima novamente, que não envolva miséria, envolva só, para tipo assim, ser a pessoa desenvolvendo o talento dela e se reinventando, tem aí uma história de como a habilidade, ela se expressa de forma mais rica do que uma coisa só feijão com arroz.
4: Eu, eu acho que tá aí. O exemplo da, das Olimpíadas é, é legal, assim como o exemplo dos, o exemplo dos esportes, como todos, são geral, né? Você... você quer ir mais longe, mais alto, mais distante, mais forte, né? que nem, que nem a música lá. Então, é, eu acho que o texto está falando mais disso do que uma ódio ao sofrimento. A, é, é, alegra-te porque é, 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 ele está dizendo que essas provações, esses problemas da vida, são oportunidades de você superá-los, e ao superá-los você se torna, ficará mais alto, você irá mais longe, você superará mais coisas, você fará mais. mais mais potência. O que, inclusive, tem a ver com a ideia inclusive de de força de potência, né? de vontade de potência. né? Potência gera mais potência. né? A gente tem que tomar cuidado, às vezes, quando a gente fica muito crítico desse discurso para não se recolher demais a a a uma passividade. Né? a gente às vezes eu entendo que, que, que tem suas complicações mas a gente tem que pensar que a gente está falando de, 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 de ser mais que humano o, 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 o texto ele é um texto que fala do equilíbrio a um aspirante a um adepto a um iniciado que busca os caminhos da magia cujo sentido é comungar com Deus intimamente é, é superar é transcender a humanidade a ponto de chegar A a comunhão com o divino, seja o que esse divino signifique. Isso não vai acontecer, e aí trazendo diretamente, se tirando de toda a abstração das dificuldades da da vida não sei o que lá, lá. falando simplesmente do do processo mágico, iniciático propriamente. Você não vai falar com Deus, né? não vai comungar com o divino, se você ficar sentado jogando videogame o dia inteiro e vendo vídeo de gatinho no YouTube. Você vai ter que acordar, fazer, ler livro santo, vai ter que fazer não sei o que lá, achar o livro uma merda, ler de novo, fazer o ritual que você acha chato, até descobrir o ritóxico que você acha legal, e, entendeu? e fazer, forjar arma mágica, fazer uma caralhada de coisa, que são difíceis, que são difíceis pra caralho, né? que dão trabalho, que são chatas, fazer diário. É, 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 é disso que eu acho que esse texto tá falando. Isso enquanto, lembrando sempre que isso é um livro sobre o equilíbrio, sobre a balança então também a gente tem que pensar que ele tá falando essa porra toda aí de, de dificuldade, problemas caralho, mas lá no início ele falou, você nasce na escuridão da matéria e tem que buscar a luz através da reconciliação então o que que, que que tem a ver esse rolê que ele fala lá no 1, de buscar a luz, através da a, a luz né, através da reconciliação de alguém que nasceu no mundo da escuridão da matéria com essa porra, porra toda aí né? tem, 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 tem uma relação né, do mundo da escuridão e do caos, e que está em constante conflito, e que apesar disso você vai buscar a luz com L maiúsculo, através da reconciliação dessas coisas. Então tem que, tem que pe- pe- pegar esse bonde aí também. Falei muito, agora eu só vou falar no 11 primeiro versículo.
2: Mas olha, Flavinho, não fique assim inflamado, não, viu? A gente só tá brincando. Porque senão não vale a pena. Tem que ler
1: defender
4: esse... o papai aqui. É...
2: Não fica assim, não, tá bom? A gente até concorda, é só que a linguagem, ela. Eu acho que a chave. É isso que o Max falou, assim. Qual é. Como é que é o, o formato desse texto,
4: então, assim. Mas a linguagem é o exemplo desse problema que, ao ser superado, você está num lugar mais alto. É, o
2: próprio sim. desafio da linguagem do
4: texto exemplifica o que o texto está dizendo.
2: Não, sim, completamente. Mas, assim. É... Ninguém está discordando. Se você for olhar, pra, parar para pensar aqui em tudo, tudo que a gente falou, a gente falou sobre desconforto de linguagem, muito mais do que desconforto da, do, do, do conteúdo em si, porque eu acho que todo mundo aqui concorda que a vida não é bolinho, que é, a gente tem dificuldades e assim, dificuldades humanas. A gente não está falando de dificuldades assim. O mundo é muito cruel. É, tipo, é difícil às vezes acordar, é difícil ter disciplina, é difícil escrever seu diário. É difícil tomar ações mais pensadas, mais mais balanceadas, ao invés de você ter uma uma atitude de pronto, onde você pode ter o efeito que você não quer. A vida é assim, né? Se você quer aprender a tocar piano, você tem que tocar piano todo dia.
4: Se vai ficar você quer... com o dedo doendo, se quebrar da cabelola, sim, vai ficar o dedo doendo, mas sangrado, o, dedo... o dedo... calo no dedo.
0: É, mas o dedo doendo E aprender a andar de patinhos vai quebrar o dedo. Vai,
4: é. quebrar, vai quebrar a patinha, vai quebrar a mãozinha.
2: Mas é, é comum. Isso, é, é comum. Se a gente. Eu, eu concordo com você. É só porque a gente. Se a gente sim... joga esse
4: discurso num lugar muito épico e, e, e do, do, do mundo cruel, aí a gente também não faz mais nada. A gente é. vai só.
2: Concordo.
4: Vai mas só a... acordar e dormir. Concordo, mas a, não a gente. Não vai parar tem... com Deus. Concordo. <risos> Mas a lista de
2: palavras é... É,
4: eu acho legal, eu acho importante fazer essa crítica assim, eu mesmo comecei a fazer essa crítica lá atrás, falando que eu não gostava do versículo, tudo mais e tal, mas aí eu agora já virei personagem, tirei o chapéu, botei outro chapéu.
2: Meu amor, a verdade (risos) é que você é a nossa Carolinha, você é o nosso traje, e tá tudo bem. Então a gente saiu aí das bênçãos tudo, das glorificações, e vamos para o quinto versículo. No entanto, ó aspirante, que as tuas vitórias não te tragam vaidade, pois com o aumento do conhecimento virá o aumento da sabedoria. Aquele que conhece pouco, pensa que conhece muito, mas aquele que conhece muito aprendeu sobre sua própria ignorância. Vês um homem sábio em sua própria presunção? Há mais esperança em um tolo do que nele.
4: Isso aí é para ilustrar com aquele Dunning-Kruger, o gráfico do complexo de Dunning-Kruger. <risos> é, Procurem aí na internet, né, porque eu acho que é disso que tá falando aí. Mas já, já, já dá uma mudança, uma mudança de chave interessante, né? É, que ele tá bem falando dos problemas e tudo mais, que os problemas vão te levar pro alto, pro alto, pro alto, e você vai ficar na glória e do, 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 dos, dos fulano lá e tal, vai ser abençoado, mas fala assim, mas ele fala, vai é, calma lá. Porque aquele que sabe muito, sabe que... Principalmente da própria ignorância. Eu acho, eu acho maneiro essa, essa pausa aí que ele dá. No... Porque ele vai vindo num crescente, né? Tipo assim. E aí agora ele fala... Tchush! Segura aí. Segura a tua onda. Né? Sim, total. Vê,
2: é menos polêmico isso.
4: Eu acho que é menos polêmico. Não, tem,
3: tem um comentário, mas não é muito relevante não. É só porque eu tô refletindo aqui no que a Raquel falou inicialmente sobre esse ser um texto meio baixa sua bola aí, e aí eu tô vendo o quanto que eu já precisei ler esse texto para baixar minha bola, entendeu? E aí, que, que, e que as lições são muito boas, tipo essa aí, de, de tipo assim, é... você achar que você... E isso, eu, 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 pelo menos, é uma coisa que para mim é muito explícita no caminho iniciático, né, de que quanto mais a pessoa fala com certeza, menos confiança eu tenho no que ela fala. E é isso, eu acho que independe do do lugar, assim, não não só no rolê da magia, mas eu acho que se você chegar para o cara que é doutor em biologia e falar para a pessoa o que que é a vida, a pessoa vai falar, ah, veja bem, tem as correntes e tal, tem pensamentos filosóficos, a pessoa não vai falar, "Ah, a vida é tal coisa e acabou, né? Então, eu, eu... Sinto que essa, 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 esse comunicado que o texto dá... Sobre, tipo assim... Dá uma baixada de bola... Que é a questão da, da presunção... né Que, tipo assim... É uma ótima lição de que você, quando você vê a pessoa falando cheia de autoridade... E cheia de certeza... Significa que talvez ela não tem a fruição muito grande do caminho iniciático... Né? Assim como tudo na vida... Eu acho que qualquer tipo de certeza... E qualquer tipo de coisa muito roteirizada... Denota que a pessoa manja pouco do assunto.
4: Aí eu vou discordar. <risos> não, mentira. <risos> ah, não! Eu, eu, hoje eu tô ótimo, porque hoje eu não tô de host. Eu vou fazer o papel de todo mundo aqui, eu vou, vou brigar, eu vou discordar do Max, vou fazer tudo que todo mundo faz comigo quando eu sou host do programa.
2: <risos> <risos> Gente, chegou ele, o escorpiano, o Apofistico. Vou me vingar! <risos>
4: Não, assim, não vou discordar muito, porque na essência eu concordo com o que você tá falando, Max eu acho que, que tem a ver com isso sim, né, o exemplo que você deu de um, de, um, de pedir pra, pra, pra explicar um conceito é, abstrato, sei lá, o que que, a, a brincadeira que o Magicando faz há anos, né, o, o, o mundo freak, o Magicando faz há anos, né, de perguntar para para Guerra o que é o mal, né, e aí a, a Tupaguerra Guerra ri, né, porque tipo, como é que ela vai responder o que é o mal, né, tipo assim. É, em palavras simples. Né? Não, não tem como, né? de fato. E, e, e mesmo nas ciências exatas, né? a gente vê isso, né? você tem sempre aproximações, você não tem certezas, né? você tem aquela, o, o, o que é estatisticamente relevante, desprezo estatisticamente relevante tudo mais e tal. Então tem um pouco, um pouco dessa ideia, sim. Mas eu acho que também, como este é o livro do equilíbrio, né? também nem tanto para um lado e nem tanto para o outro. Né? Também não é para ficar, eu acho, numa... No, 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 na dúvida infinita, né? É, eu acho que tem que articular, eu tive uma experiência recentemente, uma pessoa que trabalha comigo, que estuda comigo, né? E eu fiz uma pergunta para ela, e ela me respondeu de forma que eu considerei demasiadamente vaga. É, e eu falei, cara, pensa melhor para poder simplificar o que você tá querendo me dizer de forma mais concisa, de forma mais específica não precisa ser pontual mas ela tem que ter menos abstrato então também tem um pouco de um lado um pouco de outro eu acho que existe existe o é, um nível de precisão que a gente também não tem que abrir mão dele né eu acho que não é tanto uma uma uma, uma um deixa um deixar levar completo assim tipo assim muito abstrato muito muito vago né mas também não é a certeza absoluta de tudo que se tem, eu acho que o que precisa não é exatamente a palavra certeza, mas é clareza, e eu acho que isso que, que eu agora pensando enquanto eu estava falando, né, agora há pouco, é que, que eu tive um, um aluno, né, um estudante que trabalha, que trabalha comigo aqui, estudou comigo, e que ele me fez uma pergunta para ele, e, eu, e a resposta que ele me deu me soou demasiado vaga, Ou seja, me pareceu que ele não tinha ainda, não estava tocando com com clareza o que ele estava buscando, o que ele estava tentando responder para mim. Ele tinha ideias, ele tinha algum nível de de entendimento do que ele estava falando, mas ele não tinha clareza. Aquilo não estava apresentado para ele de uma forma coerente. Então, é mais uma questão de clareza do que de certeza. Você ter... O que tem a ver com a ideia toda de luz que a gente está falando aqui? Era né? isso que eu ia dizer.
2: Vê, a palavra traz o
4: conceito. A ideia de luz, né? E então, tem é mais clareza do que certeza, né? Então, é, 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 eu acho que é isso que, que a gente também está voltando ao, ao quinto versículo, né? Que fala sobre, sobre o aumento do conhecimento viral, o aumento da sabedoria, né? É, é, e sobre como, como que você, quem muito sabe, sabe sobre a, própria, sobre, sobre a própria ignorância, né? Eu acho que também não é abrir mão desse conhecimento, né? É simplesmente ter a ciência de que você não sabe tudo, mas que você sabe alguma coisa. Às a gente, a gente, vezes a gente se tende muito, se apega muito a parte negativa, como a gente estava pegando a parte negativa lá na questão do sofrimento, do problema, não sei que lá e tal. E aqui a gente tá de novo você pegando na ignorância, não porque aí a gente fica n- n- nesse ciclo da humildade aqui e perde de vista o o, o que não é a humildade, que é o que você ficou sábio, você não sabe de tudo, mas você ficou sábio. Né? você adquiriu uma sabedoria que não é de tudo mas que é alguma coisa a clareza do que você sabe versus do que você não sabe é que é o, o bizu do negócio Ô, Flavinho,
2: mas ninguém ficou discordando desse... <risos> <risos> você que brisou longe agora. <risos> Tava toda banda aqui concordando, não sei o quê. Mas, assim, super concordo com você, meu amor. Mas, é, e, e eu acho que isso aqui é bem mais fácil da gente digerir do que os outros é, versículos. Porque é dado, né? Do tipo Quanto mais você sabe, mais você é esperto pra saber o que você não sabe. porque, Enfim... E eu acho que é, novamente, mais uma parte do texto dizendo assim, olha, se liga, irmão, olha direito aí teu caminho, o caminho tem disciplina, você é, vai pintar de cavalo do cão, você vai, tipo, dizer que você é um magão fodão, mas será? O nosso colega aqui, como é que... Como pode é que até tá? ser um
4: magão fodão, ponto eu acho que é esse, pode até ser um magão fodão, não, precisa, não, deixar de ser, não, não tem que deixar de ser magão fodão. Apesar de ser mago fodão, tem coisa que, que tá fora do alcance.
2: Mas eu acho que não é nem que tá fora do alcance, assim. Eu acho que é do Nenhum tipo. O, o Pirraia, ele acha que ele é tão fodão. Ele chegou no nível, ele fez uma, uma, uma. Ele fez uma coisa da hora. E aí ele, porra, acha que é a última Coca-Cola do Deserto. Ah, é verdade.
4: Acontece, acontece acontece mesmo isso.
2: E ele sente vaidade, aí, aí a galera fala assim, ei, irmão tu vê o magão fodão mesmo nessa situação, tu tem certeza que tu subiu nesse nesse pico? Ou tu só subiu no no montinho? Que eu acho que é o que ele tá falando.
4: É, o meu único apelo é não perder de vista que subiu no montinho. Não,
2: totalmente, totalmente, totalmente.
4: Às vezes não é um montinho, às vezes pode ser uma montanha. Sim, sim. Às vezes pode ser uma coisa foda. Sim,
2: mas aí voltando Ah, a versículos anteriores, quanto mais alto o monte, menor a queda, maior a queda, enfim. Fique atento aí a sua queda brincando. Acho que tá todo mundo bem, né, com esse versículo. Vou pro próximo, tá? Sexto versículo. Não sejas precipitado em condenar os outros. Como tu sabes que em seu lugar, tu poderias ter resistido à tentação. E mesmo assim, por que tu deverias desprezar alguém que é mais fraco do que ti?
4: Esse eu acho irado.
0: Então, ah, Tem muito telemita Que não leu essa parte Que gosta só de ficar lá do, Dos escravos virão
4: Eu acho que aí tem um bizu irado Eu acho que esse é o verdadeiro aviso Pra prestar atenção Acho que aí tá o, tá o rolê E
3: eu acho é. que é, Falando o, Voltando lá Ao Versículo 1 Né que fala que a gente nasce em meio à escuridão da matéria e a, a disputa de forças conflitantes e que o primeiro esforço deve ser o de buscar a luz através de sua reconciliação. Né? E aí a gente está falando agora justamente de coisas que, que o Jung chamaria que são do, do, da, da camada da sombra. né Porque para a gente precisar refletir neste versículo 6, a gente está lembrando de vezes que ou nós ou outras pessoas ficamos incomodados com o outro, né? Tipo assim, ah, porque o outro tinha que ser assim, o outro tinha que ser assado, ou o outro não devia ser assim, porque o outro é um merda, porque o outro faz isso, o outro faz aquilo e aponta o dedo e tudo mais, né? E aí vem a reflexão de por que que a gente está gastando tanta atenção e tanta energia nisso, né? Por que que a gente está desprezando? Se a pessoa realmente é mais fraca que a gente, por que que a gente está gastando tanta energia desprezando ela? Ou se, tipo assim, como é que é? É... Se você estivesse passando pelo que a pessoa está literalmente passando, será que você também estaria pagando de fodão aí e de magão que não sofre de nada?
0: Essa parte é
2: foda. Não, eu concordo total, irmão. E, e o que eu acho mais foda é, é quando ele fala assim, cadê? Ai, não seja precipitado. Ele não tá falando assim, tipo, não é nem que você não possa falar mal do outro, mas não se precipite, não se precipite, não. Que você pode errar nessa hora, assim, se você, se você não, não, e novamente a questão do peso, né? Você equilibrou, você, você, você pesou as coisas? Você viu mesmo como as coisas são, ou você só se inflamou e foi ah, eu sou, eu sei, eu sou o, o portal, é, guardião do portal, eu sei o que é a verdadeira vontade. Enfim.
4: É, eu acho que, que, é, que é isso aí. Não é que não, 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 não pode condenar. Pô, até pode. Ele tá dizendo assim, não, não condenar os outros. Ele não tá dizendo isso. Quer dizer, não se precipite em condenar. Né? Mas se quiser, pode.
1: Aí, né? <risos> É mas, mas não você... se em é. Mas, é,
4: mas você pesou direitinho sentido... é. é, no sentido Mas assim, acho, que acho que é o menos importante O mais importante é esse mesmo, nesse sentido Colocar, colocar a pessoa nessa perspectiva né, do Que, que vai em eco no, do, do versículo 5 né? do, do, Da vaidade O perigo da vaidade O perigo da vaidade não é o perigo Da, da vaidade como pecado assim, Mas é que ela, ela é uma Ela te tampa a visão de outras coisas né, é, é... Como por exemplo Saber que você não sabe de outras coisas Saber que você não sabe a vaidade te, 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 não, não te faz perceber o que você não sabe. Ela te ilude, e é inclusive, né? É inclusive isso, né? Você, o que você faria se estivesse no mesmo lugar? O que você faria se estivesse se, se ali? você teria, Se talvez não tivesse caído também, também não tivesse, não tivesse feito merda, né? Porque a gente tem essa, essa, essa linguagem da tentação, não sei o que lá e tal, mas a verdade é isso. Você também não teria feito merda? Você também não iria ter cagado no pau? Talvez, talvez tivesse. Talvez tivesse, se você estivesse naquele mesmo lugar, né? Talvez não, talvez tivesse feito outra coisa pior, né? Mas eu acho que o mais legal é essa segunda parte, né? É, porque tu deverias de- desprezar alguém que é mais fraco que ti. A gente teve uma discussão sobre isso num programa muito antigo, acho que até no, no, no livro da lei, né? Não lembro qual eu foi, acho que sim,
2: eu ouvi recentemente, né? eu tava ouvindo recentemente... E há, sim, essa discussão sobre a Lei do Forte, essa coisa toda, com ex-integrante aqui, e é bem tensa. É,
4: É. pois é. E e, e, é o seguinte? Porque a gente, às vezes, acha que tem que sair, a minha crítica é essa, né? Que eu já fiz aqui no programa, eu acho que ecoa, mais ou menos aí, de que a gente tem que sair na porrada com todo mundo. Fulano me xingou, aí você vai atravessar a rua e sair batendo no fulano. Aí, às vezes é só te perder energia. Às vezes, é, sabe, se você for se desgastar com todo mundo que tá te ofendendo no, 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 no Telema Brasil, que eu nem frequento mais, mas se você for arrumar, arrumar briga, gastar força com qualquer maluco que resolve ficar plantando treta e, e alimentando fake na internet pra ficar te aspizinhando, tu não faz mais nada da vida, você só vai ficar brigando com os outros, e aí você vai medir, você tem que escolher as suas, as suas, as suas disputas pra que você vai ficar se preocupando com, 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 com quem não sabe, se ocupando com as pessoas que, que não estão nem te ameaçando, estão só ali fazendo barulho, né acho que tem um pouco disso também
2: sim, e que você pode se perder nesse barulho, né, você, você pode se, se iludir na sua, me, na, na sua mesma ilusão sei lá, sabe essas coisas assim, sete de copas uhum então, vamos caminhar. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse versículo? Já estamos com mais de uma hora e meia de gravação.
1: Agora vamos é, lá. Né?
2: Acho que se a gente já debateu as
0: coisas mais pesadas. Uh-huh. Eu acho. <risos> Será? Ah... Agora
3: que vai começar. É...
0: é aquela hora da trip que você acha que está acabando, mas
1: vem um vídeo baixo.
0: Então, vamos
2: lá. Vamos para o versículo 7. Portanto, tu que desejas dons mágicos, tenha certeza de que tua alma é firme e inabalável, pois é lisonjeando as tuas fraquezas que os fracos ganharão poder sobre ti. humilha te diante do teu self, mas não tema nem homem nem espírito. O medo é o fracasso e o precursor do fracasso, e coragem é o princípio da virtude. É bonito, né? Coragem, é o um princípio da virtude.
3: E as palavras em letras maiúsculas são dons mágicos, fracos, humilha-te.
2: Mas humilhante por quê? Não, humilha-te porque ah, ele é tá ele no... É, depois do
3: ponto. É, ele depois tá depois
2: de... do ponto. Tanto humilha-te como, como medo, eles estão depois de ponto. Então a gente não pode nem dizer que estão. Então seria self, fracos e
1: dons mágicos.
2: E dons mágicos. Isso. Eu, eu fico achando que esse texto... Eu, eu, eu peguei, comecei a fazer. Eu peguei, comecei a, a pegar essas palavras que estão em maiúsculo pra ver se juntando tinha algum código. Porque eu fiquei brisando, sabe? Essas coisas, né? Será que se eu juntar aqui deu um negócio assim? E que é uma pira de quem começa a, a, a praticar magia, né? Parece que tudo é um jogo de enigma e tal.
4: É, uma, uma, um bizu maneiro, fazendo a comparação com o texto original da Golden Dawn, é que... No texto original lá do do Grau de Práticos, né, esse Humilha-te diante do seu Self, que tá no texto original em inglês do Liber Libre, né, Self com letra maiúscula, né. No texto da Golden Dawn é Humilha-te diante de Deus, do teu Deus. Humilha-te diante do teu Deus. Então, aqui já tem uma, uma, uma coisa interessante pra pensar, né. Que, que ele está fazendo... Um, um, ele está trocando a palavra Deus do texto original pela palavra si mesmo, né? Que no texto que a gente está lendo aqui não foi traduzido para o português, né? Preservaram o self como conceito, né? Mas que seria si mesmo, né? Então, humilha-te diante de si mesmo.
2: É, tipo, que nem é? aquela frase. É, eu, tipo, é.
4: E, isso, e esse si mesmo está, está trocando de lugar com a palavra teu Deus, né? Né? do texto original, então vou só pontuar isso aí.
2: Sim, e aí aquelas coisas, né? Se posso pensar que Deus sou eu, não existe Deus, senão um homem, e enfim, é, e que a gente, você falou isso no início, né? Também que o trabalho é você se tornar uma divindade, né? Não um super homem, mais um, um ser divino, né? Encontrar é. esse ser divino, Fala aí, Max.
3: Eu gosto muito da parte que ele fala que é é lisonjeando as tuas fraquezas que os fracos ganharão poder sobre ti, né, eu acho assim pesado, brabo e maneiríssimo né, e eu acho que conversa muito com o versículo anterior, né, que tá falando ainda é, dos vacilos que a gente comete e de conseguir trazer eles mais pro equilíbrio né, ao invés de relegá-los na matéria escura, né tipo assim, de fazer a união dessas paradas, porque É típica coisa de fofoca, né? Aí você começa a falar mal da pessoa, desprezando ela, sem saber se você, naquele lugar, faria as mesmas coisas. E aí vem o fraco e fala assim, é, realmente, fulano é um merda e você que é foda. E aí, no fundo, alimentar isso é dar espaço para que o fraco tenha poder sobre você. né? Não só o seu fraco interior, como o fraco exterior. E aí eu acho uma reflexão muito interessante, porque o remédio... Para combater a fraqueza, ou para combater estar suscetível à fraqueza, é não condenar precipitadamente, é pensar a respeito das coisas.
4: Eu acho que também tem uma perspectiva interessante, de que também é uma advertência, se você ler isso em outra perspectiva do texto, que é como não ser o fraco. O, o, O fraco é aquele que também ataca a fraqueza do outro, que ataca a fraqueza do outro. Então, é, é uma, também, de certa forma, está te colocando a perspectiva não só de, ah, seja foda, seja superior, né, e, e cuidado com aqueles que atacam as suas fraquezas, como também não seja aquele que ataca as fraquezas. Também é uma forma também de colocar, de dizer o que é ser forte. Ser forte não atacar a fraqueza dos outros. É, mas, e para isso, né, a alma é firme e inabalável. Atacar não, né, lisonjear, né, lisonjear a fraqueza dos outros. E aí ele fecha né, com fraca- o medo é o fracasso e o precursor do fracasso. E coragem é o princípio da virtude. Eu acho que isso também é muito legal. Né? Também eu acho que conecta com algumas coisas que a gente falou lá atrás sobre agir, sobre fazer né e tudo mais. E eu acho que esse ponto do texto, mais pra frente um pouquinho mais, mas ele tá... Ele, 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 a gente às vezes fica um pouco reativo, como a gente ficou debatendo bastante nos versículos anteriores, com algumas questões sobre as provações e sobre o negócio de... de, essas questões que a gente falou, né? Mas a impressão que eu tenho é que o texto vai crescendo e construindo esses conceitos para chegar nesses pontos agora. E esses pontos vão fazer sentido lá no final, quando ele começar a abordar outras questões. né? Quando ele começar a dar nome, de certa forma, não para todos os fracos, mas para... Uma categoria específica que pode dominar você se você der mole. Uhum, uhum. Ele vai falar isso no final do texto. Uhum. Então o texto ele é muito sagaz em construindo essas ideias aos poucos e aos poucos ir meio que torcendo elas um pouquinho. Né? Então ela vai, ele vai falando esse negócio lá de, 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 das dificuldades, das provações e que elas vão te tornar maiores e tudo mais. Você vai ficar fodão, mas porra, você vai ficar fodão, mas cuidado porque você ainda não é fodão absoluto, tem coisa que você não está vendo e tudo mais e tal. E cuidado com as suas fraquezas. Você é fodão, mas você é fraco. E as pessoas vão te atacar Lisonjeando as suas fraquezas onde Sim. Você forte.
2: Sim, e eu acho que tem outra coisa No texto também, tipo, se a gente voltar Pro versículo 2, que ele diz Ah, então, tu que tens provações e problemas regozija te deles Por causa deles, não sei o que, você vai ter força Que uhum. é, que se a gente Em vez de falar provações e problemas Se a gente falar fraquezas, por exemplo Que a gente entra aqui também No, no final é mais ou menos uhum. Isso que ele tá falando, né uhum. tipo, Deus, que vai acontecer De você que é fraco que ainda está se formando, não sei do que, não sei o que lá, que, que as suas fraquezas são te fazem forte também, se você reconhecê-las, né? Se você não, não se iludir nelas e tal. Mas eu acho, eu acho que é bem por aí que... Eu acho que você está muito certa em dizer que ela vai nesse crescente e vai construindo essa ideia que não é fácil, mas que ele vai devagarzinho é, pontuando, assim. É.
4: Você vê que ele fala assim, que a sua alma é firme e inabalável, mas é, liso... é pois lisonjeando as suas fraquezas. Fra... Ou seja, ele não está dizendo que você não tem tá fraqueza. Uhum. tua alma é firme e inabalável, mas olha só, você tem umas fraquezas. E vai uhum. ser explorando isso aí, que os fracos terão poder sobre ti. Okay, então... Tá
2: então, vamos nessa, vamos correr esse texto inteiro, porque ainda estamos no oitavo versículo. <risos> Portanto, Não temas os espíritos Mas seja firme e cortês com eles Pois tu não tens o direito De desprezá-los ou ofendê-los E isso também pode te desviar Comanda-os E bana-os Amaldiçoa-os pelos grandes nomes Se for necessário Mas não os zombes ou injures Pois desta forma Tu seguramente serás levado ao erro Aí Oh, não, não é? Que é, falar.
3: é, eu amo hum. essa parte e eu tenho um problema terrível em como eu colocar Ser, seja firme cortês no plural, porque eu sempre boto em várias meditações que tem, tipo assim, é, bagulho loquiano e flavor e cenário, e aí, tipo assim, agora vai lá explorar, e aí eu boto, ó. Não temos os espíritos, mas seja firme. E aí sempre me enrola, mas eu acho assim... É uma frase muito boa para colocar nesse contexto, né? Que, principalmente no contexto de aventuras astral, astrais e psiconáuticas e tudo mais, uhum. né? De não carregar esses tabus, seja de que as criaturas são malignas, seja de que elas são benignas, seja de que tem que banir, que não tem que banir, que tem que fazer, não tem que fazer. Mas eu acho que é uma nova forma de se relacionar, que é tipo assim... Se você precisar, você pode cair na porrada, mas, por outro lado, se você puder ficar de boa, fica de boa.
4: Faça o que tem que fazer, mas faça respeitosamente. Faça é, 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 com equilíbrio, né? Faça com, 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 com clareza do que, você está sendo, que está sendo feito, né? E não zombe, não zombe deles. Bana os se é necessário. Caia na porrada, se for necessário. Mas não zombe desses espíritos, não zombe dessas forças, né? Se você quer to- controlá-las. Porque senão você vai ficar... Vai cair no exemplo do, do anterior. Quem zomba das fraquezas é o fraco. E se você for o fraco que zomba das fraquezas dos espíritos, eles terão poder sobre ti. Então essa é a volta que o versículo anterior tá dando com esse. Ele diz só Olha só, como é que o fraco se comporta. Você vai fazer assim também? Não vai. Vai respeitar os espíritos. Você quer que eles te respeitem? Respeite os espíritos também. É
2: um tomalada cá, né? E eu acho que tem esse, esse rolê também que quando você zomba você está se iludindo sobre a capacidade da, da, da entidade, pessoa, enfim, ou ideia com que você está se relacionando. Se você zomba dela logo de cara, você... Por exemplo, a gente zomb... Não sei se eu posso dar esse exemplo aqui. Assim. Se a gente zombou muito Bolsonaro e a gente, de certa forma, menosprezou aquela presença, aquela ideia, aquele conceito, quando a gente viu... A coisa tinha tomado um tamanho e tomado pessoas e a ideia se assim, alastrou um, como um vírus é, pandêmico. Aquilo foi horrível. E, é, e porque a gente zombou. Se a gente tivesse levado a sério desde o início, se a gente não tivesse tratado aquilo como, fra- como, como fraco ou como coisa menor, talvez a gente não tivesse passado pelo que a gente passou.
4: Eu acho que o Toda... exemplo é bom, sim.
2: É, eu, eu tô dando um exemplo assim, bem, porque eu acho que é isso, sabe? Não é só... Não zoube, porque você precisa ser respeitado. É tipo, você precisa respeitar o que você está ouvindo, porque aquilo você tá achando que é fraco, que é questionável, mas você não sabe que tá. Você não conhece com completude. E aí, volta, como você mesmo falou, Flávio, volta outra, outros versículos onde ele diz assim: a, a questão do, da vaidade, né? Do conhecimento, né? Que, tipo, não, não seja uma pessoa vaidosa achar que você sabe tudo e, e vai zombar do rolê, porque você não sabe. Mas alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso?
4: Eu acho que esse, 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 esse é... é bem direto. Assim. Eu acho que agora... Por isso que eu falei que eu acho que, que daqui pra frente eu, eu, eu fica mais fácil, porque eu acho que agora as coisas começam a ficar muito diretas. Eu acho, não sei, pode, se posso estar tá me enganando. Vamos ao. O...
2: Vamos lá. Ah, esse foi. foi o 8, né? E vamos ao 9 agora. 9 versículo 9. Um homem é o que ele faz de si mesmo, dentro dos limites fixados, pelo seu destino herdado. Ele é uma parte da humanidade. Suas ações afetam não só o que ele mesmo chama, mas também todo o universo. Babado, né? Mari, quer falar? Fala
4: aí, fala aí.
1: Não, falei brabo.
4: <risos> a Mari não ia participar desse programa, muito engraçado. Nota, nota no meio do programa. A Mari falou que não, não vou participar porque esse texto eu não sou muito familiarizada com ele. Tá, mas vou, vou assistir vocês gravando. Aí a Mari tá só aqui assim. É
0: a primeira oh. vez que eu leio esse te- quer dizer, primeira não, a primeira eu li 15 minutos antes do programa começar, <risos> segunda, <risos> mas ele é brabíssimo, e essa parte eu acho ela muito interessante porque ela não é ingênua, ela é dentro dos limites fixados pelo destino herdado, e aí por um lado você pode pensar em motivos, cada um vai viajar para a sua própria vida, para os seus próprios limites herdados, né? Mas por outro, ele depois da, do ponto e vírgula fala do. ou da vírgula, né? Ele é parte da humanidade, que pra mim pega num lado mais soft, em que é, tem um lado cultural também, tem um lado do. do tem, ele traz duas forças de herança nesse sentido, né?
4: Nossa, eu, eu acho interessante, né? É porque essa, essa ideia de destino é fixado pelo destino herdado é Parece, e talvez tenha sido a intenção do autor quando fez uma coisa meio, meio predestinada, né? Tipo assim, parece ter um, um, uma tinta aí nesse texto, né? nesse, nesse versículo, de que cada um tem um destino predestinado, uma, uma herança herdada, né? Que, que fixa limites, né? É... Mas eu acho Mas que, que é isso pode
0: realidade. ser... Sim, é, eu, eu... é É realidade. Você a realidade que todo mundo vive. Tipo, eu sou uma pessoa de 1,60m. Eu tenho um limite de altura. É isso. É a minha experiência com esse limite de altura.
4: Eu, é isso mesmo que eu, queria, que eu queria dizer, é isso mesmo que eu queria dizer, gente, às vezes a gente toma essa, essas, essas expressões como destino herdado, como se fosse uma espécie de, de destino certo, história. né? Como um, se é, a história de, um, é.
0: fosse herdada, mas não, são parâmetros... É, não, você.
4: Você, você tem, você, você tá, num, você tá num, numa cidade, você tá num país, você está num povo, você está é. num, num corpo, né? E, e, e tudo isso é o seu destino herdado, né? Tudo isso constitui o que, o que você é. É
2: porque a ideia do destino parece que é do tipo herói grego, né? Você vai ser o grego, o o próprio...
4: É, o meu destino é ser um grande líder da nação, sabe? Não é disso que ele tá falando, Ah, eu acho. Não, não,
2: de forma nenhuma. Vai lá, Max, desculpa.
3: Eu acho que é fácil a gente pensar no destino como, tipo assim, as cartas que a gente recebe no né? Tipo, Você recebeu aquela mão, então você vai agir, por mais talentoso que você seja tendo que levar em consideração aquela mão que você recebeu, você não vai conseguir fazer nada que seja para totalmente transcendente daquela mão, né? Você está adistrito aquela àquela mão em alguma medida, né? É, mas aí eu achei legal também essa, essa frase é ótima, assim, eu acho que tá, da, é, apesar de não ser do Crowley, eu acho que o Crowley incluir no seu corpus telemico é, traz uma certa perspectiva é, sobre essas limitações. Então, quando lá atrás no texto ele fala sobre as provações e problemas e fala sobre ser perseguido e injuriado e como isso aumenta a sua glória, eu acho que talvez essas coisas têm que ser olhadas também dentro da ótica dos limites fixados pelo seu destino herdado. Então, às vezes, você pode ter uma grande batalha que seja gloriosa que seja, no final, culminar num divórcio, tipo assim, uma coisa que você sofreu para a sua vida toda e não sei o que, até que o momento que tem aquela catarse que você resolve fazer as coisas, ou resolve romper com o um modelo, e aí às vezes você faz, tipo assim, a família vai reclamar de você porque você devia ter insistido no casamento, E aí isso se torna o o parâmetro para como você foi injuriado, mas no fim das contas você vai provar que se separar foi o melhor para você e tudo mais. Então eu acho que olhar para as coisas também sobre essa ótica e não esperando que o adepto vai ser a pessoa que vai transformar a realidade de uma forma irrestrita, ajuda também a gente a se relacionar com esses outros pontos do texto lá no início que a gente ficou remoendo.
2: Sim, é, e eu acho que tem uma outra coisa também que ele fala, né? Suas ações afetam não só o que ele, o que ele mesmo chama mas também todo o universo que eu acho que é, eu acho que é da hora você dizer que tipo, olha as ações que você toma não é só é, sobre si elas também afetam o mundo e isso pra tudo, desde o tipo alguma coisa que você fale ou algum, algum ato seu como do, tipo, olha, faz diferença se você trabalhar bem. Por exemplo, como é que isso pode afetar uma cadeia de pessoas? E como isso realmente modifica tanto o mundo que tá em volta de você, quanto pode do tipo escalonar. A gente tem trabalhos escalonáveis, né? Todo mundo que tá aqui tem uns trabalhos escalonáveis que faz coisas que vão batendo em, em outras coisas. Eu acho que todo mundo não só para o trabalho, mas para a vida inteira, sabe? Tipo, as coisas que você deixa de fazer, o que você faz, como é que isso impacta no mundo. Porque às vezes eu acho que a gente acha que é responsável pelo próprio destino, que o nosso, as nossas ações não, não atravessam o um outro. Um, num rolê bem individualista, mas atravessam, tudo atravessa. E, e eu acho que essa noção que às vezes a gente perde, porque a gente acha que, tipo... Tem essas leituras, né? Ah, você não tem livre arbítrio... É, tudo tá condicionado, essa galera da psicologia mais é, comportamental. Que eu concordo que a gente é treinado, mas a pessoa que faz magia ela tá justamente ten- tentando quebrar esse, esse fluxo, assim. E, e entender que suas ações podem se si, provocar um efeito que, que ela quer, por exemplo. É possível. Não sei se vocês concordam.
0: Eu, eu, eu consigo conceber as duas ideias ao mesmo tempo, de alguma forma. É como se eu tivesse escrevendo e lendo um livro que já está escrito ao mesmo tempo. Que... Ah, é, é.
2: Eu entendi. É
1: muito
2: eu acabei é. de, de entender o que você quer dizer. Você quer dizer que a, o, o, o
0: condicionado, ele existe, assim. Essa coisa que... O livro já está escrito, mas ao mesmo tempo você só vive ele ao passo que você lê. Uhum. Né? Você pega um livro, ele está ele ali 200, 300 páginas condensadas... Mas não te adianta segurar de porra nenhuma aquilo se você não lê, e o ler é a, 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 a condicionante espaço temporal de vivenciar aquela história, mas que na verdade já está escrita, de certa forma. Só que a, o teu livre-arbítrio é a forma como tu lê, né? Que é a tua própria vida, no fim das contas. Mas ela, ele meio que, ele existe, mas não existe, mas sabe? Não importa. Na, na grande picture já está escrito, mas dentro do teu ponto de vista, enquanto leitor, ele existe nesse uh, nessa condicionante da história. que você não passou ainda, é um é uma história de Schrödinger nesse sentido. Tipo, existe e não existe ao mesmo tempo, mas o livro está condensado. Não sei se eu embolei, mas vocês pescaram
3: É só o, o parênteses que eu não vou resistir essa questão aí que estava brisando do livro e da escrita e da experiência, né? É, eu li um livro de, recentemente de Tanta e Telema que me deu uma, uma, uma explodida de cabeça e aí eu acho que tu pode ter, ter essa questão que assim o livro enquanto Witch, a experiência de ler enquanto Raha Urquit então tipo assim a, a coisa está lá posta no universo mas você está localizado na experiência da coisa
0: que imagem bonita é exatamente isso porque você, você só vai acessar, se, né, acessando no it, já acessou, mas já vai acessar de novo dessa forma quando morrer, então não faz muita diferença. Mas enquanto leitor, o teu livre-arbítrio existe ali de alguma forma, né? Mas no fim das contas não existe, porque o livro já tá escrito, ah".
2: <risos> É, ao mesmo tempo que se você não, não se coloca
0: como pessoa que também tá escrevendo, a coisa não anda. Mas eu acho interessante sair um pouco que nem Flávio estava fisgando em todos os blocos do tipo que a gente estava caminhando sempre para o dark side of the interpretação, sabe? Tudo era para o lado <risos> da da coisa, bad trip. É, acho que não precisa ser por aí também, porque o, o livro estar escrito, para mim, não me leva a uma inação, ao contrário. Eu penso, caralho, eu tenho que fazer mesmo, porque eu tenho que cumprir. É, eu, acho que... eu, não, eu não fico prostrada por pensar, tipo, pai. Ah, o meu destino está escrito, então eu vou ficar aqui esperando ele acontecer, ao contrário eu acho que dá pra ter uma visão ativa sobre Sim. essa
2: é, é porque eu acho que é mais aqueles livros, sabe, que tinha na década de 80, 90 que você ia, ia lendo o, e aí ele tipo, dizia na página 97, é, se você acha no... que isso aqui deve ser, vá para a página 28 justo isso eu acho mas todos que... eles têm que estar escrito no livro. Sim, mas é que nem Tarot também. É que Sim, mas é que nem Tarot também. Tipo, a jornada é essa, tem todas essas cartas, mas a ordem das coisas vai mudando. E isso é que dá o sabor da coisa, assim. Sabe? Tipo, essas histórias.
1: Escolhas... Você só tem
3: 12 signos, então as pessoas vão repetir as personalidades frequentemente.
2: Ah, lá vem. Ah, lá vem. Ah, não, Deus.
3: é porque é, 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 acho que acompanhando isso aí, de que o que importa é, é fruir da experiência Sim, e parada. não a caixinha que você é colocado arbitrariamente.
2: Ah, pronto. A gente achou outra conceituação para essa ideia de como é que era? O destino herdado. Que é uma, eu amei esse conceito, de destino herdado. Vou narrar para vida. Eu já tinha lido antes isso, mas eu não tinha parado para parar nessa história.
3: Isso é um grande alívio de ansiedade para aqueles pensamentos que a gente entra às vezes sobre a questão do tipo assim o quanto eu posso fazer pela população de rua o quanto que eu posso fazer pela melhor alimentação do povo brasileiro e tal e aí tem uma capacidade que assim por mais que a gente se esforce e tente engajar no mundo a gente não vai ter o mesmo impacto que o rei da Inglaterra sabe? Então, a, o tipo de transformação que a gente vai agir vai ser diferente.
0: Eu não vejo, eu não tinha visto dessa forma de forma alguma. Engraçado, essa, essa visão me é muito esquisita, porque eu, eu não penso no... Quer ver? Ó, vamos voltar lá na frase, Qualquer número? O homem é o que ele faz de si mesmo dentro é dos estado. de fixado. Pois é, eu não, eu não consigo pensar nesses... Eu não consigo pensar, eu achei interessante que Max me trouxe uma visão que eu não tava. Porque o meu caminho natural de pensar esse destino herdado é, por exemplo, a partir do momento em que eu sou uma mulher brasileira, popopó, eu tenho uma condicionante de vamos lá fazer um Anton Wilson de túnel de visão e que logo de experiência de vida, que é herdada de certa forma, porque você não escolhe ser niteroiense, você não escolhe ser é, pernambucana, tu não escolhe ser, sabe você escolhe outras coisas, você escolhe o que você vai fazer com isso, mas isso, de certa forma, já te molda uma certa visão e uma certa experiência, todas, todas as condicionantes aí da, da, da vida material e que você desenvolve também, por isso que eu acho interessante a parte cultural mais abstrata, que você recebe abstrato, mas que você também escolhe desenvolver, escolhe é, moldar para um lado ou para outro, né? Então, eu não, não, não pensava, não penso nesse sentido de um poder real de, por exemplo, acabar com a fome no mundo, sabe? Não me vai pra esse lado de salvação, vai pra um, vai pra um outro tipo de, de pensamento. Eu também, pra
2: mim, é, o destino na verdade ele é muito mais essa questão do tipo, de signo, sei lá, o, destino, o corpo, e também o corpo que me, é, que me é dado, assim, aquilo que você falou também, sei lá, é, eu sou baixa, o meu limite é, de alguma forma, a minha altura. Ou o tamanho... Sei lá. O, limite, o meu limite pra tocar violão é o tamanho da minha mão. Então, eu tenho que tocar violão com a minha mão. Eu tenho que descobrir como a minha mão pequena vai tocar um violão. Como é que eu vou fazer isso? Como é que esse corpo vai fluir no mundo? Do mesmo jeito que ser pequeno é maravilhoso se você viaja de avião no Brasil. <risos> né? E, tipo, é, é, a gente tem idades, assim. Tem outras coisas também, sabe? Então, eu acho que é... Essa... Por exemplo, o fato de ser sapatão. Tem uma coisa que é muito chata, né? Claro, na sociedade é muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, é um privilégio se envolver com a mulher. É um privilégio. Que, assim, eu tipo, todo dia... Pô, é bom demais esse negócio de ser casada com mulher. gostar de mulher. De não... Nada contra os meninos, viu? Nada contra. Desculpa qualquer coisa. Mas, assim, é maravilhoso. Mas, assim, é maravilhoso. Então, eu, eu, eu fico pensando nesses limites fixados e herdado Muito desse lugar, assim, que é o, o seu corpo... Como é que é a sua carta do do RPG que você não desenhou? Ou pelo menos a gente acha que não desenhou, sei lá. Como é que você quiser jogar isso? Você começa com aquela carta e você tem que se virar com isso. Você mesmo falou sobre o poker, né? E eu acho muito foda a gente sair dessa questão do corpo e ter falado sobre isso. Porque o próximo versículo vai justamente trazer o corpo. Então eu acho que vai ser da hora a gente fazer essa conexão. Vou ler aqui o décimo versículo. É, venere e não negligencie o corpo físico, que é a tua conexão temporária com o mundo externo e material. Portanto, que teu equilíbrio mental esteja acima da perturbação por eventos materiais. Fortalece e controle as paixões animais. Discipline as emoções e a razão. Nutre as, as aspirações superiores. De mim, a
3: primeira coisa maravilhosa que ele coloca é. Discipline as emoções e a razão, porque aí ele já não hierarquiza dizendo tipo assim, ah, essas emoções inferiores que tem que domar em nome de uma racionalidade que constrói o mundo e tal, e ele coloca assim no mesmo patamar de que o lance são as aspirações superiores, o resto você tem que deixar ali no meiozinho da balança.
2: Aí eu acho que tem outra coisa também que eu acho da hora Que é venere e não negligencie o corpo físico porque se Eu ele... ia pegar essa parte é. Kel. Então vai, vai, é vai, 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 me...
0: vai vem. Essa é a primeira que mexe já comigo Primeiro porque Talvez pela, pela minha própria linha e coisa aérea A coisa psiconáutica tem horas que fica também Num campo muito astral Uhum E tô eu aqui falando com um maço de cigarro e todo mundo com uma cerveja e a gente... A minha né, cerveja é sem álcool, tá? (risos) Não, mas enfim, adoro, inclusive, isso foi eu que tô aqui puxando. Mas (risos) a gente esquece que essa experiência toda que a gente tá falando, esteja escrita ou não, ela se dá através desse corpo material. E ele é é, é aquela coisa que vocês já falaram lá no início da da discussão de uma dualidade ou não dessa separação matéria-espírito, né? E não adianta um empenho psicoanáutico, astral, sei lá o quê, em detrimento de ou com negligência do corpo físico.
2: E eu acho que tem uma coisa também da questão dessa, dessa época e dessa galera e da ideia de corpo, e da ideia bem espírita, assim, do que o espírito, ele é mais evoluído, e que você não pode beber, porque você tem que X frequência é a frequência certa, porque você tem que virar a mesma estrela, entendeu? Que é uma pegada de uma galera, assim, que quer negar o corpo, assim. E dizer que isso aqui é só um um rolê de carne, isso não tem nada a ver, o que importa é meu espírito, é meu pensamento. E aí ele vem e diz assim, não, o teu corpo é importante pra caralho, porque ele é o meio, ele ele é, tipo, é, 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 por mais que ele diga conexão temporária, mas ao mesmo tempo eu entendo porque a vida, ela tem seu limite, e aí, tipo, é uma conexão temporária, né, tipo, e o que que vai vai ser depois, beleza, mas assim, porque a morte tá aí, né, minha gente? A gente não pode dizer que a morte não existe, mas que ele vai ser o teu grande veículo no mundo. É por ele que você vai ter todas essas sensações, assim, sabe? Vai lá, Max, desculpa.
3: É, tem um, um lance, né, assim, no contexto da Golden Dawn, você olha que é o adepto, ele tem um corpo, né? Então, na verdade, a centralidade mágica daquele ser está num outro lugar, deslocado, e aí o corpo é só um reflexo daquilo, né? Mas eu acho que justamente, eu acho que é, tem muito valor a gente brisar na questão do venerar e respeitar o corpo, não negligenciar o corpo e tal. E eu tenho, como eu tenho muitas muita dificuldade com as coisas do, do, do elemento terra, né? Eu estava outro dia brisando, fazendo uma coisa tipicamente do ar para trabalhar a terra, né? E aí eu estava fazendo umas relações com os robôs que foram mandados para Marte, né? E aí você imagina que tipo assim, se o robô ele tiver uma manutenção ruim dos sensores dele, não importa que o robô ande, não importa que o robô compute, não importa que o robô envie e receba a transmissão, porque a função dele ali é experienciar aquele mundo, é interagir com aquele mundo de certa forma. Então, o que faria, deveria fazer parte é, prioritária da existência que ele roubou uma boa manutenção dos seus sensores né? da capacidade dele de se relacionar com o mundo então da mesma forma eu acho que de, é, é, é um, um conselho principalmente para mim, mas para todos nós assim, de que o cuidado com o corpo e às vezes ter mais é, um afinamento mais no campo da eficiência saudável, pode permitir que a gente tenha a fruição espiritual mais rica né, porque estando, com os sensores dando menos problema, a gente consegue focar mais no tipo de, de, de transmissão que a gente está mais interessado.
2: Sim, e eu acho que tem uma coisa também, além dessa afinação desse instrumento, né, para que você consiga tocar melhor ou ressoar melhor no mundo, é, esses sensores todos, eu acho que tem uma compreensão de si também, porque quando, que é esse rolê que ele fica falando, tipo, Você precisa se conhecer, você precisa saber do seu rolê, aí você vai ler outros textos que não é esse, mas fala assim, você precisa saber quanto tempo o seu corpo aguenta sem comida, você precisa saber quanto tempo o seu corpo aguenta, o que acontece quando você fica privado de sono, o que é que acontece, precisa saber disso. E só o corpo vai te dar esse esse retorno pra você entender essas coisas que a gente tava falando sobre limite limite fixado. (risos) Até pra você conseguir ou brincar com isso, pra essas coisas que a gente tá pondo pra jogo, ou você conseguir aumentar os seus limites, assim, né? Você conseguir tipo, ficar mais tempo sem dormir, ou o que você quiser fazer, sei lá. Tem muita coisa de ritual, né? Com isso, de privação de sono. E assim, até pra você usar isso a seu favor, assim. Que, quais são os efeitos que eu vou brincar com o meu corpo pra gerar X coisa, entende? Eu eu fico pensando sobre isso. Enfim, o corpo é... Vamos chamar... Dá para fazer um adendo só da da, da Paris. Da de Paris. Só falando sobre corpo. E como o corpo é importante para o telemita. E tal.
3: Dá para a gente fazer também a parte de que sem o corpo não dá para ter experiência psicodélica. Então é essencial que o contato com a substância, ela se dê inclusive no corpo. Às vezes melhor preparado justamente para fruir melhor da
1: experiência.
2: Pois é, pois é. Você sabe o que você vai comer para ter uma boa experiência ou que você não vai comer, né? Enfim, todas essas coisas interferem. A gente até não falou isso nos últimos, mas eu fui olhar aqui também e não tem o nono não tem nenhuma palavra em maiúsculo, mas o décimo que é isso que a gente acabou de ler. Ele tem a palavra equilíbrio, novamente equilíbrio, em maiúsculo, e aspirações superiores. São as palavras que ficam em, com as palavras com as primeiras letras em maiúsculo. Vamos para o 11 agora? É, agora já começou a batidão, né? Já começou a ficar mais rápido. Versículo 11. Faze o bem aos outros apenas por fazer não por recompensa, não pela gratidão deles, não por simpatia. Se tu és generoso, não desejarás que teus ouvidos sejam agraciados por expressões de gratidão.
1: E aí? Muito bravo. É
3: é, é outro que assim eu eu curto muito e que conecta Mais uma vez com aquelas coisas lá atrás, né? Do fraco e de dar ouvido ao fraco. Em certa medida, e isso, mais uma vez, apesar de não ser da autoria do Crowley, eu acho que conversa muito com a história da vontade pura. né? E o que é a vontade desaliviada de propósito, de resultado e tal, não sei o quê. E o quanto que, às vezes, a gente pode... Voltando ao que a gente estava falando do corpo agora, né? Porque às vezes a gente pode achar que a gente está bem ajustado com uma experiência, mas só quando a gente vivencia ela fisicamente e presencialmente a gente pode dizer de fato. Então a a gente às vezes fala assim... ah eu gosto de fazer caridade, gosto de ajudar as pessoas, gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo. E aí quando a pessoa vai fazer em loco, presencialmente, ela vê que às vezes você está ajudando a pessoa, sei lá, a se alimentar e a pessoa que recebe a comida te xinga. E aí você vai ter que lidar com tipo, por que, que você está ali, se você está ali porque você acredita que é importante você estar ali, ou se você está ali numa expectativa secreta de que a pessoa vai ter muita gratidão por você e vai olhar para você e falar nossa, você me salvou e tudo mais né? e aí eu acho que é, conversa com essa questão da gente conhecer os nossos vacilos, as nossas sombras as coisas que, que nos impulsionam em certas direções sem a gente perceber e ao perceber a gente consegue ficar mais no meio da balança
2: sim Total. Eu até colei uma coisa que, que Flavinho tinha separado aqui na pauta dele para Mari ler, ou para você, Max, quem quiser ler, mas que eu acho que é, a gente vai fazer outro viés disso, que, e faz todo sentido com o que você estava falando também, mas indo para a verdadeira vontade.
3: A ideia of de of de resultado é the a mesma que attached to aos frutos of ação which occurs in the Bhagavad Gita and other Hindu about Karma Yoga. É, Bhagavad Gita, e, per, e permito da obra nos, vers, nos versos 2 e... 40, é, capítulo 2, versículo 47, capítulo 2, versículo 51. Pode ser o básico do Karma Yoga. Então, o que ele está dizendo, tentar traduzir. Ah, A ideia telêmica de ânsia de resultado é exatamente a mesma que foi atribuída aos frutos da ação que ocorre no Bhagavad Gita e em outros tratados hindus sobre o karma yoga.
1: Sim,
2: eu, é, tipo, eu não sei se você concorda, mas assim eu achei foda, porque é fazer a mesma conexão do, tipo, com as boas ações com o tipo, você faz porque você faz e tipo, sem ânsia de vontade, sem, sem ânsia de resultado. Você só faz.
3: É, eu acho que é o que você estava falando mais cedo sobre fazer bem o seu trabalho. E não achando que isso vai impactar na estatística X, mas fazer um bom trabalho, porque ao fazer um bom trabalho, é, é, é aquilo que... Lá atrás, ó. É. Como você é uma parte da humanidade e as suas ações afetam não só você mesmo, mas também todo o universo, então o mínimo que você pode fazer é um bom trabalho, né? Já que vai afetar o universo inteiro. E aí eu acho que, mais uma vez, assim, o mínimo que você pode. Aí talvez o pulo seja assim: fazer o um bom trabalho é fazer o um trabalho associado à sua vontade pura. Porque aí você vai é, fazer isso sem nenhum tipo de peso e com o máximo tipo de esforço e dedicação.
2: Sim, total. Acho que nesse todo mundo ficou tranquilo, né? Vamos agora para o 12 versículo. Lembre-te de que a força desequilibrada é maligna, que a severidade desequilibrada é apenas crueldade e opressão, mas também que a misericórdia desequilibrada é apenas fraqueza que permitiria e instigaria o mal. Age apaixonadamente, pense racionalmente, sê tu mesmo. Isso aí é pra virar tatuagem, é pra virar cartaz.
3: É pra virar para-choque de caminhão. É,
2: tipo... <risos> age apaixonadamente, pense racional, racionalmente, se mesmo. Pô, isso aí é ideal de vida.
3: <risos> tem Mas do... é, hum. esse é outro trecho que eu, eu, eu recorro muito, né? E que eu acho que traz uma uma reflexão principalmente por a gente que curte a questão da justiça social né? e de tentar o é, um mundo que seja mais equânime e tudo mais né? e o quanto que às vezes a gente acaba é, performando uma versão caricata do que seria uma tentativa de equilíbrio, uma tentativa do bom para a humanidade meramente buscando uma, que é o que o cara fala assim, da misericórdia desequilibrada, que é o que a gente vivenciou recentemente: da, tipo assim, será que a gente deve ser tolerante com as pessoas que são intolerantes? Ou será que as pessoas é, que, que, que. devem ter um espaço democrático das pessoas que querem destruir o Estado democrático? Coisas assim. Né? Então, isso leva a gente a refletir: do, tipo assim, que, que existe um mal inerente também na misericórdia desequilibrada, né? porque a gente gosta muito de olhar com a severidade desequilibrada, enquanto que o mundo é horrível por causa desse peso todo, mas que a misericórdia desequilibrada também pode instigar o mal e também pode ser provocadora de uma coisa que causa sofrimento. E aí, mais uma vez, a gente volta à questão de de ficar de olho nos próprios vacilos, de assim... se ligar quando a gente está inclinando exageradamente, seja para um lado, seja para o outro, para poder ficar mais ou menos no meio.
2: Sim, eu acho que tem uma, uma coisa da, da da doutrina cristã, que é essa coisa, ai, ah, dá outra face, e não sei o que, não sei o que lá, que nem era, né, o que Jesus, você vai olhar assim, Jesus não era assim, né, irmão? Que eu acho que a gente é treinado nesse rolê, tipo, ah, não, você precisa ser bom sempre, Mas o que que essa bondade quer dizer, né, tipo... E aí por isso você, tipo, virou merda, todo mundo já bateu na tua cara, tu foi completamente pisoteado, e aí aí sim, injuriado. E a porra toda, e você se quebrou todo, e o outro nem de porra nenhuma, né. Eu eu amo essa parte, eu eu acho que... e, E novamente, novamente, ele traz a palavra equilíbrio. Ele diz que equilíbrio é a chave entre tudo entre é, a opressão entre a, a severidade ou a misericórdia tipo, se, se desequilibra vai dar ruim, cara, não é assim misericórdia não é uma coisa que se você for pender para esse lado vai dar super bom não, é um equilíbrio mesmo e, e que eu acho muito foda, assim
3: é, tem um lance sobre essa, essa frase especificamente, que ela, ela aparece em certa medida no ritual de iniciação da Golden Dawn hum. né? E quando ela aparece, ela está referindo, literalmente, aos pilares da árvore da vida. Né? Então, a gente pode pensar também, não só na questão assim, da, da misericórdia e da severidade, enquanto conceitos amplos, mas o quanto que seria desequilibrado, ou o quanto que dano causaria nossa vida se a gente fosse inclinado só para umas séferas ou só para outras séfiras, né? Tipo assim, a gente não tentasse se relacionar com todas ou com todas as competências e ficasse debruçado demais em um campo só.
2: Não, completamente. Completamente. Mari quer fazer alguma observação sobre o equilíbrio entre a severidade e a misericórdia, entre o, 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 o brega e o funk? tá mexida, o texto é forte. Então vamos para o próximo versículo, versículo 13. Verdadeiro ritual é tanto ação quanto palavra, é vontade. Agora ele vai ficando delicioso esse texto, né? Puta que pariu, é uma frase melhor do que outra, que delícia. Mas vamos lá. Ah, tem uma coisa que a gente não falou do último versículo, que é as palavras que estão em maiúsculo são mal e tu. Que maravilhoso, né? Não não tem nada, nada. Desequilíbrio, não. Equilíbrio, não. Misericórdia, não. Mas o mal está em maiúsculo, assim como tu. Enfim, mas voltando aqui ao décimo terceiro que a gente acabou de ler, né? Verdadeiro ritual é tanto ação quanto palavra. É vontade. E aí?
3: Eu acho que, assim, Complementando o que eu estava falando agora, né? Agora é, é, Chega o momento do livro que ele vai começando a ter essas camadas de cebola, né? E vai indicando, tipo assim, ah, tudo bem, a gente estava nesse tratado ético aqui, de como fazer as coisas boas, como é que tem um bom karma e tal. E aí, de repente, ele mete essa que, tipo assim, não, você agir adequadamente sob equilíbrio também é um ritual também é uma expressão da vontade. Né? E aí eu acho que isso já vai trazendo o texto que estava só nesse campo, ou não só, mas assim, principalmente nesse campo da ética né? e de como agir e também mostrando como é que isso pode ser um manual para operar a magia.
1: Uhum.
2: Sim, sim. Mas eu também vejo uma coisa, ó. o verdadeiro ritual é tanto ação quanto palavra, é tanto a ideia quanto o corpo o ato em movimento e justamente, então eu acho que também não tem não adianta
0: um... se movimentar sem ter a presença, uhum. não adianta só ter presença brisada sem ter algum tipo de movimentação de so-
4: sobre esse sobre esse, esse versículo acho que uma coisa que é legal nele no 11, né se a gente for continuar acompanhando, né no tarô, né, ele vai lá no Marcelia vai bater como uma força né Ele fala assim, é é fazer bem aos outros apenas por fazer e não por recompensa. Não sei se vocês falaram, eu vou falar isso, eu não sei se vocês discutiram isso, né? Mas eu acho que isso ecoa né? com a ideia de de ansa de resultado, né? Que aparece no livro da lei, né? no no, no 1.42, se eu não me engano, né? Que é esse fazer por fazer, esse fazer por fazer e não por recompensa. Né, fazer que você faz porque é o que deve ser feito não pela gratidão ou simpatia né? então eu acho que quando a gente fala no início do programa sobre, sobre o Liber Libre ser um guia de moral né, eu acho que esse é o ponto em que ele mais se conecta com algumas ideias que estão expressas no livro da lei é, em particular com essa ideia de que você faz não por recompensa, não por gratidão, não por simpatia, ou seja, não pelos frutos, né? Pelos frutos do ato. Né? E aí, eu, eu também peguei um, um trechinho do Bhagavad Gita, né? Que, que fala também de algo parecido com isso, né? Que é do Bhagavad Gita, o Arjuna, ele ouve, né? É, Somente tem direito ao trabalho, não aos seus frutos. Que esses frutos nunca sejam motivo de seus atos. E nunca deverás ficar inativo. Então também tem essa ideia que a gente, às vezes a gente fica falando que é uma coisa muito nova, né? essa coisa aqui. Né? Tal. Eu já falei várias vezes, como eu acho que isso ecoa com algumas ideias kantianas de imperativo categórico. Eu já falei isso várias vezes em vários programas, em vários lugares. Né? Mas isso é uma coisa bem antiga. Né? Isso está lá no Bhagavad Gita, né? De, de fazer o trabalho, não, pelo trabalho mas, não pelos frutos, mas pelo trabalho. E eu acho que isso ecoa Nesse, nesse nesse versículo aí, né? De que se és generoso, não desejarás que os ouvidos sejam agraciados por expressões de gratidão. Eu acho que isso é mais tem mais a ver com essa ideia de fazer o que deve ser feito do que por recompensa, do que pelos frutos do que se faz. Você faz o que se faz e não pelo que virado que é feito.
2: Total. É isso. Total. Teve uma hora que o o Max até falou, quando a gente estava falando sobre esse versículo, que que eu tinha falado, né? Sobre, tipo, você trabalha... Sobre as ações, né? Tipo, as suas ações têm impacto no mundo, né? Você trabalha bem, como isso tem impacto, e você... Enfim. Você dá o seu melhor, porque as coisas... É é sobre sobre o o fazer, não sobre o resultado em
4: si, né? Não é sobre o impacto, na verdade, né? A gente faz sim, e as sim, coisas de tipo, É sobre fazer, não é sobre a gente... impacto. É, sim. É, é. sim. A, gente, a gente... É que nem a história dos problemas lá do início, né? Uhum. Não é uma opção. É, tem até um meme, a gente podia ter falar disso lá no início, né? Tem um meme que circulou na internet aí, tá rodando aí, né? Que você, na vida adulta, é... é como é que é? Ah, não vou lembrar agora, né? Ou você se fode, ou você se fode, sei lá, não tem opção, você vai se fuder, só, só a única opção é se fuder. Então, tipo assim, a gente não tem opção de não ter problema, né? Isso é, uma, é da natureza humana, né? E não é uma natureza nem da natureza humana, da natureza o animal, né? O animal também tem problema, né? também tem que comer, também tem que fugir, né? As plantas também têm que, porra, ficar lá enfiando raiz para baixo para degatar mais água, enfim. É uma, é uma questão da vida, né? A vida é, é enfrentar problema, é viver, viver no mundo. É, um dado, é uma coisa dada. Da mesma forma que isso aí, né? Eu Sim. acho que tem a ver como você, você... Os frutos vão acontecer. Quando você age, coisas acontecem. Uhum. Mas você não faz, no que eu entendo do que está sendo dito aí, você não faz pelo que vai acontecer das coisas que você está fazendo. Mas você uhum. você age porque tem que agir.
2: Sim, é, tem uma fala que uma vez eu tô Crerá que deu num, numa palestra assim lá do trabalho que foi que é, os brancos se preocupavam com o que eles iam colher. É, é, com o que eles estavam plantando. E, e, eles, e que ele ele, enquanto a Hilton, ele não, não se preocupava com, com a colheita, porque ele plantava e colhia, ele sabia que ia ter, porque ele tanto plantava quanto ele também sabia que é. ele ia colher. E aí o que vier, é, ele vai eu vir. Eu acho que
4: isso é, é, isso é muito legal também. É, 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 a colheita faz parte do processo, né? Você não tá preocupado Sim, não. se vai ter colheita, né? Não. Tipo assim, a colheita é um, é um, é um evento Sim. natural do, 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 da consequência, né?
2: Uhum, uhum. Justamente. Então, Queria dizer que... Minha, minha, é. minha
4: observação, podemos então.
2: Queria dizer que, infelizmente, você perdeu o, o versículo 12 e que você está agora no versículo 13. E aí, relembrando, recapitulando, o versículo 13 diz Verdadeiro ritual é tanto ação quanto palavra. É vontade.
4: Ah, pois é. O 12 é, é aquele que é, é o gostosinho, né? O 12 é todo mundo gosta é... de falar e eu perdi porque eu tava fora, é... né? Você ah, não tem problema, mas eu... <risos> Eu estava fora, daí, sem internet, não é tem problema, não. Mas eu acho que o 13, ele, ele, ele continua o que ele está sendo dito ali desde o 11, sim, né? Sim, sim. É, o 11 tá falando sobre essa questão... De, de fazer não pelos frutos né mas fazer por, por fazer né fazer no caso ele está dizendo fazer o bem né uhum. ou ser generoso né porque porque não é mais ou jeito repetir né ele o texto está construindo um argumento para o que ele vai chegar a dizer no final né
1: uhum.
4: e mas é fazer é, é apenas por fazer né e aí no 12, ele vai dizer que esse fazer tem que ser temperado né uhum. esse fazer ele tem um tem um tem um tem tem um tem uma forma de você você misturar esse, esse fazer aí e que esse fazer, esse verdadeiro ritual, é tanto ação quanto palavra, né? Que esse fazer não é, 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 não é só fazer, ele é vontade, né? Eu acho que é isso que ele tá, tá concluindo no 13, eu acho que é o um raciocínio que ele vai desenvolvendo, pelo menos desde o 11, porque o 10 vai falar aquele é negócio de corpo físico e tal, né? Tá uhum, falando de outras coisas, uhum. mas acho que desde o 11, é que eu acho que no 13 ele conclui esse raciocínio. Sim, sim. Que é para dizer que, 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 que é ação e palavra, ponto vírgula, é vontade.
2: sim. É, é co- quase como se você estivesse dizendo assim, né? Tipo, a, a vontade, ela é o início de tudo. Mas é, ela não é nada se ela não tiver ação e nem palavra. E isso é o verdadeiro ritual. É. Sem essa tríade é. da ação, da palavra e da vontade, o verdadeiro ritual não... não ele ele não, não acontece, né? É. é que ele tira as coisas de é. ordem, né? Mas a gente...
4: é. E se a gente estiver pensando que esse é um, um texto... É classe B, ou seja, ele é um estudo, né? Ele tá te dando uma lição, uhum. né? Ele é um, um, um pensamento, ele tá te dando uma lição, né? É um ensinamento, né? não uma lição no sentido de, de uma, né, uma lição de moral, né? Embora seja uma lição de moral, mas ele tá te dando um ensinamento, né? Então, se você vai usar essa ideia é, do ponto de vista da prática mágica, uhum. né? Mesmo, assim, literal, né? Tipo assim, não um verdadeiro ritual enquanto uma abstração de fazer qualquer coisa no mundo, mas o um ritual de fato, né? É, tá falando uma coisa que é importante também que é o, o ritual, ele é ação ele é a palavra e ele é vontade que, que juntas, ou que pelo menos em composição são vontade, uhum. né é, é agir, são, é, essa, uhum. é essa agência da vontade uhum. sim, é bonito, né
2: Ó, eu tava falando agora é, com tá o é, Mari e com o Max que agora ele fica delicioso, então vamos caminhar. É, daqui pra frente é só é, gostoso é, é o início dele catagem, é meio, meio esquisito tatuagem, sabe <risos> e é isso, vamos agora então para o décimo quarto versículo lembre-te de que esta terra é apenas um átomo do universo e que tu mesmo és apenas um, a- és apenas um átomo sobre a mesma e que mesmo que tu te, to- te tornaste o Deus desta terra sobre a qual tu-, tu te arrastas e rasteja que tu serias mesmo assim Apenas um átomo e um dentre muitos.
4: Aí parece que ele tá voltando àquela ideia que a gente falou lá no início, né? Como é que é que era lá no início que ele fala também, né? Como de outra forma o homem, cuja vida é apenas um dia na eternidade, uma gota no oceano do tempo, tempo, né? Ele retoma esse tema da da, da pequeneza, né? Tipo assim, só que que ele retoma esse tema, né? Falando que agora é... É, não é só você é pequeno, mas a Terra é um átomo e tu que é apenas um átomo sobre o um átomo, porra, mesmo que você se torne o deus desse esse espaço, né, dessa Terra, aqui, da, da, da matéria escura, etc., é como ainda se... assim você é mais um átomo entre muitos Sim,
2: é como se ele, se ele fizesse as, as perspectivas, né? do Tipo, olha, uhum. em relação a isso, em relação a uhum. isso, em relação a isso...
4: E aí, enfim. Aí... A
3: gente é a bactéria mais importante da sopa celestial. Né?
4: <risos> mas, mas não deixa de ser bactéria. Mas eu acho que isso é legal do, do, do texto também. Ele, eu, ele parece que faz esse jogo o tempo todo de, de ir para cima e para baixo uhum. o jogo da balança, né? o jogo do equilíbrio. né Então ele, porra, tá falando agora no, no, do 11 para cá, né? Fazer o bem, e aí tá falando de o que fazer, e que aí fala da força e tal, e a severidade, como agir, agir, pensar racionalmente, se é você mesmo, que o verdadeiro ritual é não sei o que lá, que a palavra é ação e vontade, lá, lá, lá. só que aí ele te dá uma baixada de novo. Mas você, cara, mesmo que você seja o mais fodão dos fodões, você ainda é um átomo dentro em cima de um átomo, né? morando num átomo, né? Claro que isso, isso, é, é, a gente tem muito vício de, de, de ler isoladamente os versículos. A gente faz, isso muita gente faz com o livro da lei, por exemplo, né? Ficar citando o livro da lei com versículo isolado. Mas é sempre bom lembrar que esse versículo está incluído num, numa historinha, né? Ele sozinho, assim, parece muito, de novo, naquelas histórias do início, né? Muito... Repetindo uma fórmula do, do velho e tal, tá? uma fórmula meio, meio da humildade, etc. Mas isso tá tudo escrito num, num desenvolvimento de raciocínio que ele tá, 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 tá sem encaminhando é, tem uma
2: cadência, né? Claramente tem uma cadência. E, uhum. e, e, e é isso que você falou, né? Sobe, desce, vai até as alturas com você, um negócio mó inspiracional. Uhum. Você tá achando delicioso, aí ele te lembra. Mas você. Mas... Você.
4: Segura a tua onda.
2: Segura sua onda. Vamos, então, pro versículo 15.
4: Ah, no... só antes
3: de você avançar. Ah, a gosto. Un... Ah. A única palavra que tem letra maiúscula Boa. é
1: Deus.
2: E, ah, ó. Vê como a sobriedade é. Tipo, na hora que ele vai puxar de novo, aí a única palavra que tá em maiúscula é Deus. Que loucura, né?
4: Que é você. É, é, é importante assim. Esse Deus, ele não tá sim, falando sim. Como, como ele substituiu o céu lá atrás, não. Sim. Mesmo que Tu te tornastes o Deus. Esse Deus uhum. com D maiúsculo é o leitor.
2: Sim, sim.
4: Né? É mesmo que tu te tornasse o Deus dessa terra, que tu arrastas e rastejas dá aquelas colachadas de novo, né? Uhum. Mesmo assim seria apenas um uhum. átomo dentre
2: muitos. Agora vamos então para o versículo 15. Caminhando, gente, estamos conseguindo sete versículos para o fim. É hoje, esse libertário. Versículo 15. No entanto, tenha o maior auto-respeito e, para esse fim, não peque contra ti mesmo. O pecado que é imperdoável é conscientemente e deliberadamente rejeitar a verdade, temer o conhecimento porque ele não gratifica os teus
4: preconceitos. Observar, é interessante, que ele não colocou a palavra verdade com V maiúsculo. Uhum. Se você estivesse escrevendo, eu colocaria. Ah! <risos> Mas eu acho que também é legal, assim, né? Eu tava engraçado, eu tive uma discussão essa semana sobre isso, né? Sobre a, a questão da verdade vir do, da razão ou vir dos, dos, das sensações, né? E como, e como tanto uma coisa quanto a outra. Porque a gente, privile- a gente costuma privilegiar muito o conhecimento racional. É, dizendo que ele é imune a as vaidades, né? Enfim, imune a, aos preconceitos, porque ele é racional. Então você está usando parâmetros racionais, etc, etc, e que os sentidos são mais enganosos, né? Porque os sentidos são variados, enfim, são sujeitos à subjetividade, blá 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 blá. Mas que n- isso não é tão real, né? A gente tem uma série de, exp- de experiências na história e contemporâneas que mostram que mesmo o, o conhecimento racional, científico, da técnica, da academia, está sujeito também aos preconceitos, aos vícios do preconceito. Né? Ou seja, da, da pessoa que faz o experimento só para ter o resultado que queria. Né? A gente teve aí na pandemia mil eventos, mil, mil, mil é, 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 situações que esse, esse essa questão. Né?
1: Uhum. E não
4: só isso, como na história, você teve aí a frenologia, né? a ciência baseada na... na um achismo do cara lá Sim. de que podia saber que a pessoa era criminosa ou não baseada em traços fa- faciais, que era meramente racismo científico. Né?
2: Uhum. Então, é, e, e eu acho é, que. É, é,
4: eu acho que é disso que ele tá falando sobre rejeitar a verdade, uhum. né? Tipo assim, uhum. é, ficar se escondendo atrás dos seus preconceitos pra achar o resultado que você quer, né? Uhum.
2: E eu acho que tem um, um rolê massa que ele fala: tem o maior autorespeito. Eu acho do caralho. Tem o maior autorespeito, assim, do tipo. Até agora ele tava dizendo você respeite, porque não sei o que, não sei o que lá, aí no do corpo ele fala, ah, respeita o teu corpo, teu corpo é importante aqui, e aí ele agora vai falar sobre o seu respeito, o respeito à sua intelectualidade, não intelectualidade, não, mas, mas essa apreensão do mundo, né, essa apreensão desses é. sentidos e tal, aí ele fala, tenha, é, como é que é, até perdi aqui, ah, Tem o maior
4: autorrespeito maior E parece autorrespeito. que não peque contra ti mesmo
2: Sim, e, e aí E aí cai nesse negócio Que você estava falando E eu acho que isso é muito também é. Dessa, dessa investigação que a gente faz Enquanto pessoa que está estudando magia Que é tipo se respeite, Respeita as coisas que você está sentindo Respeita as coisas que você está vendo É tipo Não, 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 não caia na, na, no rolê de, de De cair no abismo e abraçar tudo E não sei o que mas é, é, respeite o que você está vivendo.
4: É de novo, é de novo, é de novo o argumento do alto a, a advertência contra o alto engano. Novamente ele está falando sobre o perigo do alto engano, uma outra, num outro lugar, né? Mas ele está repetindo de novo volta uhum. contra isso, né? De novo contra sim. isso. É, ainda é uma advertência contra a vaidade contra, contra o poder do fraco que, que o fraco tem contra você, sobre você Sim. sobre suas fraquezas e tal uhum. ele ainda tá falando disso, né? Uhum. tá voltando a falar disso, Sim. só que em outro lugar agora, Sim. Fala aí, Max
3: é, porque eu acho que esse, essa parte ele, ele fala talvez de uma forma mais íntimo né, porque assim, para mim pelo menos é muito familiar é... A ideia de quantas coisas a gente faz na nossa vida. Por exemplo, como, como eu trabalho como com terapeuta, eu observo não só em mim que faço terapia, mas dos meus clientes, o quanto que a gente toma decisões e aí a gente se convence de que aquela é a melhor decisão. E aí se fala um monte de desculpas que parecem super plausíveis, tipo assim. Ah, eu tenho que ficar nesse emprego, porque tem não sei o que, não sei o que lá, por causa disso, por causa daquilo. Mas que no fundo, a gente tem indícios do nosso ser de que aquela não é a coisa adequada a se fazer, e a gente insiste, ou mesmo no relacionamento, a pessoa fica insistindo no relacionamento, ou no no, no projeto. O lance é que, tipo assim, o apego que a gente tem às coisas, às vezes a gente não percebe, o quanto que é nocivo e o quanto que isso que na verdade supostamente deveria ser o um pecado imperdoável né que é você ter a, ter acessível a você que aquilo não é bom para você mas continuar agarrado e dando desculpa de que tem que ficar ali
4: é, é muito bom né que o, o pecado é, é pecar contra si mesmo uhum. né? que é rejeitar essa verdade né de que que é, que é o respeito contra, que é, que é o, o alto é uhum. a manutenção desse autorrespeito respeito, né? não pecar contra ti é, é deliberadamente pecar contra si mesmo é deliberadamente rejeitar a verdade, né? porque ela não gratifica os preconceitos próprios. É essa, é essa. Ah, começou a ficar, é, começou a ficar forte.
1: 16.
2: Versículo 16 chegando aí no versículo 16 Para obter poder mágico, aprende a controlar o pensamento. Admite apenas as ideias que estão em harmonia com o fim desejado. E não toda a ideia dispersa e contraditória que se apresenta. É, as palavras que estão em maiúsculo, é, no último versículo a gente não teve nenhuma palavra em maiúsculo. Mas nesse a gente tem poder mágico, tá em maiúsculo, e ideia também tá. Muito da hora, né? Que poder mágico e ideia juntos numa mesma frase é, estejam... E, e, e é uma frase que fala sobre aprender a controlar o pensamento.
1: Né? É. É,
4: eu acho que é, é, é da, da metade do texto para frente ele vai começando a falar de magia, né? É... E, como é que você faz magia, né? É, e aí, ele agora tá, ele falou lá sobre o sobre verdadeiro ritual, né? Que é a vontade. E agora ele tá dizendo que, né, o poder mágico é controlar uhum. o pensamento, né, e colocá-las em harmonia, é, o pensamento em harmonia com o fim, né, uhum. ou seja, tem, 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 eu acho que numa, numa chave até bem simples de leitura, tá falando de, co, de concentração, de foco, né, uhum. é, e de, 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 de direcionamento dessa vontade que ele falou lá em cima, que é o verdadeiro ritual, né? Sim.
2: E e tem até um um rolê que a galera de de psicologia comportamental fala, né? Tipo, se você quer mudar de comportamento, você vai sair do lugar onde esse comportamento que você não quer ter, né, mais, que ele tá lá, e você vai cuidar onde você tá se inserindo, assim. Que tipo de vídeo no YouTube você tá vendo? Que, Que tipo de... De livro você tá lendo O que que você tá tendo acesso Como é que são as coisas da sua casa Do do tipo Se eu quero aprender magia Vai fazer mais sentido que Eu comece a A a me A me Munir de um monte de coisa Sobre magia, assim, eu vou começar a ouvir uns podcasts Aí eu vou começar a ver uns vídeos Aí eu não vou entender porra nenhuma, mas minimamente Aquilo vai estar dentro do meu das coisas que eu quero aprender e vai ter uma hora que aquilo vai entrar, ou qualquer mudança de comportamento também, né, tipo, por exemplo, se eu quero acordar cedo, sei lá, qualquer coisa dessas coisas, eu não vou dormir tarde, né, ou eu eu vou cuidar pra pra ter um sono limpo, enfim.
4: Eu acho que também, tem tem isso, mas acho que também é menos uma, uma, uma lista de restrição e mais uma escolha consciente Sim. do que você quer. Sim. No caso aqui, pode ser abstrair para a vida como um todo. Né? Porque, no final das contas, o que ele tá querendo chamar de poder mágico não é necessariamente fazer vocação de espírito, né? Pode ser o domínio da vida, como uhum. os Rosa Cruzes gostam de pensar. E que não tem nada de errado. Acho que tá certo, né? Mas é, é isso de, de que o ato, ele, que é o que você tá falando, né? Mas... Dizendo de outra forma, o ato ele tem que estar em harmonia com tudo com, com, com o pensamento. O ato tem que estar em harmonia com o pensamento. O que você faz tem que estar harmonioso com as ideias que habitam você. E as ideias que habitam você tem que estar em harmonia com o ato que está sendo realizado. Né? É, porque senão você vai ter o quê? Você vai ter duas coisas, vai ter ideias dispersas e contraditórias se apresentando. Eu quero jogar videogame, mas eu fico pensando em trabalho. Exemplo que nunca aconteceria, normalmente vai acontecer o contrário, né? Uhum. Mas vamos fazer o exemplo absurdo, né? Eu quero ganhar o campeonato de LoL. Nem sei como é que se joga LoL, mas vamos lá. Mas eu não consigo jogar LoL, porque eu tô pensando na reunião que eu tenho amanhã e eu fiz o relatório que eu terminei. Uhum. Então, o, o ato de jogar videogame não estar em harmonia com o meu pensamento. Uhum. O inverso se vale também. Uhum. Né? Então, ele está falando que... No, aí, trazendo para o ritual, uhum. né? trazendo para o espaço cerimonial. Não vai invocar Saturno, Vênus, Erisquigal, Satanás. Não vai, não. Se você estiver pensando no almoço, se você estiver pensando que tem que tirar a roupa do... do, do, do pendurar a roupa do varal, se estiver pensando que tem que que, sei lá, que fazer o um relatório que você não preparou para o trabalho no dia seguinte, não vai conseguir. Você tem que estar no ritual munido apenas da ideia única do que o ritual pretende fazer. Sim.
2: Uma presença, né?
1: E, presença. E é, é, presença.
2: Eu, eu acho que ainda na ideia do ritual tem também umas coisas de conexão com... Ele fala aqui, né? Dispersas e contraditórias que se apresenta a gente podia até falar sobre uma pessoa que está fazendo uma invocação de Saturno, mas está usando um monte de coisa para Júpiter. Aí você
4: é, não vai nunca. Tem a ver também. Você não vai nunca conseguir. O, 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 próprio, o próprio ambiente. Ou, ou, ou mais, mais. Porra, mais, mais, mais material ainda, né? A pessoa vai fazer a cerimônia no quarto, por exemplo, onde nós, a maioria de nós fazemos, né? Que quase ninguém tem a. A, a, a facilidade de ter um templo à sua disposição para você fazer seus rituais maravilhosos no templo. A gente faz em casa, na sala, no quarto e tal. E o quarto é uma bagunça. Sim. Tá sujo.
2: Sim.
4: O altar tá zoado, cheio de resto de incenso, né? Aí tu tá lá fazendo a invocação boladona lá para Saturno, e aí, pô, respira, daquela aquela espirrada, porque entrou pelo de gato, que você não limpou o, o, o templo antes e tal. Né? Então também tem a ver com isso, né? o templo também é essa expressão, o templo, as armas mágicas são todas as extensões do magista, né? o templo é uma extensão do corpo, dele. O, o templo é literalmente, literalmente é uma expressão forte, né? Mas, assim, magicamente falando, o, corpo, o, o templo é a extensão do corpo do magista, Ele uhum. é, é o corpo do magista no espaço,
1: uhum. né?
4: assim como o pantáculo, então, o, o templo é um pantáculo, o templo é um pantáculo estendido, assim como o pantáculo é um templo resumido, né? Uhum. E assim como o Pantáculo é um resumo do do, do indivíduo também, do corpo do Magista. Sim.
2: Max, quer fazer alguma contribuição? Porque aí, senão a gente anda aqui para o próximo.
3: Só o comentário de que eu acho que aquela ideia recorrente do livro, né, de que para você poder exercer o seu poder mágico e para você ser capaz de admitir apenas as ideias que estão na harmonia, você precisa ter equilíbrio nas suas
4: fundações. Uhum.
1: Uhum.
4: É, volto, novamente ele está fazendo o um apelo ao equilíbrio aqui, né? Você pode ter certeza.
1: Uhum.
4: A ideia, eu, eu tinha passado isso, eu acabei não falando, mas é, é isso aí mesmo, né? Essa, essa ideia de harmonia está em equilíbrio, né? está em consonância com a ideia de equilíbrio.
2: Aí, é, saindo desse versículo, do versículo 16, que a gente está falando sobre controlar o pensamento, e, e falando sobre a questão das ideias, a gente vai para o 17, que continua... essa ideia do pensamento né? versículo 17 pensamento fixo é um meio para um fim portanto preste atenção ao poder do pensamento silencioso e da meditação o ato material é apenas a expressão externa do teu pensamento e por isso foi dito que pensar tolice é pecado Pensamento é o início da ação. E se um pensamento casual pode produzir muito efeito, o que o pensamento físico, o que o pensamento fixo não pode fazer?
4: Praticamente a explicação do uhum. versículo anterior.
2: Né? Sim. Lindo, da hora. Eu acho que... Não é, tem muito o que falar, É, né, não geral? tem. É o que é... Ele aqui começa a ficar claro, né? Porque ele,
4: inclusive... É só um. É, é o que eu falei lá para trás, né? eu acho que, que ele vai ficando cada vez mais direto, uhum. e ele e ele é retorna a ideia de pecado, que ele fala lá no 15, né? Uhum. É, o pecado imperdoável é rejeitar deliberadamente a verdade, e aqui ele fala, né, pensar tolice é pecado, ele, ele puxa uma citação, né, não, não tenho aqui anotado, acho que é uma citação bíblica, um São Paulo, alguma coisa assim, provavelmente é isso aí, não, não tenho certeza, mas acredito que sim, é, né, falando que pensar tolice é pecado, né? Ele parece que está re- reiterando essa ideia do pecado que lá lá atrás foi pens- rejeitar a verdade e aqui é, é, é pensar tolice, né? É pensar que não é útil ao que vai ser realizado, uhum. ao que não está em harmonia. Mas eu acho que para
2: além disso tem uma coisa que ele fala sobre esse poder de pensar só uma coisa e como isso uhum. pode ser tipo é, incrível. É. E como isso pode ter um poder mágico absurdo, assim. Esse poder de presença, de uma ideia única e de você é, vibrar nesse rolê, assim. Que eu acho um ato mágico uhum. fora do caralho, diz aí, Max.
3: É, essa questão de do ato mágico, enquanto uma concentração, né?
1: Uhum. E aí
3: volta ao versículo 1, né? Que é, portanto, seu primeiro esforço deve ser o de buscar a luz através da sua reconciliação. Né? Que, é, que é você não permitir que o pensamento tolo e que não está em harmonia. Então tem um pensamento só, e aí esse pensamento só é o que reconcilia as coisas.
4: Sim. Isso. E tem esse rolê. E aquilo parece que vai afunilando, né? Uhum. Fala, reconcilia.
2: Não, eu ia dizer que, tipo, tudo isso para você conseguir, pensando que esse equilíbrio todo. Esse domínio todo sobre si... Essa capacidade não de se iludir... De não se perder... De não ser misericordioso mais... Tudo isso pra chegar... Nesse rolê tipo, de ter... Poderes como esse... Tipo, de conseguir ter um pensamento fixo... Que é quase como o poder da meditação... né? Que é uma coisa que a gente não consegue fazer com frequência... É
4: literalmente o poder da é. meditação... É literalmente o poder da meditação... Que a gente fica achando que meditação é não pensar em é. nada... Né? Mas não... Meditação é muito mais do pensar apenas uma coisa... Quer dizer meditação não é exclusivamente isso, uhum. mas uma forma, uhum. uma forma de pensar a meditação de, de uma forma de meditar, né, É pensar exclusivamente em uma coisa. Uhum. Ele tá puxando essa ideia para para uma coisa que não é ficar sentado, sentado meditando, mas é fazer uma coisa com um pensamento único, que eu acho que também ecoa com o 11, né? Uhum. Em que ele fala sobre com o 11, agora fiquei acho que não é o 11 não, acho que é mais para trás. É o Onze mesmo, é o Onze mesmo, em que ele fala... Faz o bem aos é, outros. É fazer, fazer, é fazer por fazer, uhum, né? Isso. E não pelo, pelo resultado. Você faz a coisa focada na coisa que está sendo feita. Uhum, é no Onze
1: mesmo. Quer uhum. dizer.
4: E não pelos frutos da coisa. Você faz o que deve ser feito, porque é, 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 também é a história da ânsia de resultado, uhum, né? Você faz... Uhum sem pensar no resultado, depois que você fez você pode até ficar meio que brisando né? se vai dar, não vai dar e tal embora também não seja desejável mas você faz, você faz aí como o Krenak falou né? É, é, a, a colheita é uma consequência do plantio, uhum. você não espera você não espera a colheita claro que na prática a gente sabe que se tiver um tempo merda, pode dar ruim e tal mas a ideia é essa, de que é, se você plantou, a colheita é uma consequência você não faz porque vai colher. Você planta e vai colher depois.
2: Desse desse aqui a gente só, a gente não tem nenhuma palavra em, em maiúsculo, viu? Não tem. Tá tudo só se no início Ele ele começa duas palavras, duas frases com pensamento. Pensamento.
1: É, mas, mas, não... mas
2: eu acho
4: que também no inglês originalmente também tá assim.
2: Mas eu acho que esse aqui também é bem bem objetivo, né? Ele não não é um um grande enigma. A gente não fica brisando aqui. É o que é. Não, é
4: bem direto. É bem direto. Sim.
2: E aí, saindo do 17, a gente chega no 18, que aí ele volta de novo a falar sobre equilíbrio. A gente acabou de falar sobre o poder da concentração, o poder da ideia fixa, o poder não sei o que, não sei o que lá. E aí a gente chega no 18, que diz... Portanto, como já foi dito, estabelece-te firmemente no equilíbrio das forças, no centro da cruz dos elementos, aquela cruz de cujo centro a palavra criativa proferiu no nascimento do universo alvorecendo. E aí a gente começa a ver o pentagrama, né? O ritual menor do pentagrama. <risos>
4: Exatamente. É. Aí começa a aparecer umas outras coisas. para quem já tá acostumado a fazer magia aí, já, tá, já aparecem umas imagens familiares, né? Lá já, no finalzinho, né? Ele começa a falar. Uhum. E ele fala, né? Desse negócio. É, 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 novamente, a ideia de que tá sendo construída uma historinha item a item, né? Uhum. E aí ele tava falando de concentração, de firmeza, não sei o que. Aí ele. Agora ele fala assim. Coisa que ele disse no início também, né? Estabelece firmemente no equilíbrio das forças. No centro da cruz dos elementos. Aquela cruz, cruz, o centro, a palavra criativa proferiu no nascimento do universo amorecendo.
2: E aí, assim, as palavras que ele tá colocando em maiúsculo é... Cruz dos elementos, cruz em maiúsculo, dos elementos, elementos em maiúsculo também. E aí, de novo, ele diz cruz. E aí, palavra criativa também em maiúsculo e universo. Também é maiúsculo. Lá no, na, na aula que a gente deu aqui, em, do, do, do módulo elemental, um aluno perguntou para gente o porquê da cruz.
1: Uhum.
2: E aí eu, vou, aí eu fiquei tipo de mandar para eles depois o, o, esse, esse e outras literaturas, não dizendo o que é, uhum. mas fomentando esse debate. Por exemplo, aqui ele fala que a cruz dos elementos é a cruz do, do equilíbrio. Ele diz por que a gente faz cruz. Isso. E eu, eu acho que é interessante a gente pegar essa literatura e jogar para os nossos rituais, né? Tipo, e aí você vê a significação. E aí faz todo sentido esse, esse líder ter sido super chupado da Godendown, que é também todo o um, um nosso rolê é, de origem, né? Assim, tipo, a, a tradição que a gente. É. Tudo é um é rolê de antecedentes. Né? Sim, sim, sim. Antecedentes criminais, inclusive. Mas mas eu acho que é aí que a gente começa a ver o conceito, a gente começa a ver a luz dos gestos a partir desses conceitos mais filosóficos, e até de, de, de explicação de como é que o mundo é, né? de qual é o equilíbrio dos elementos uhum. precisa equilibrar as coisas e aí quando você está fazendo você não consegue ter essa noção de que você está trabalhando também uma das coisas que você está trabalhando de forma muito fí- física é o equilíbrio das coisas através
4: da cruz e eu acho que também tem uma coisa muito importante aí acontecendo nesse versículo né? quando ele fala de estabelece estabelece-te firmemente no equilíbrio das forças no centro da cruz uhum. dos elementos Aquela cruz de cujo centro a palavra criativa proferiu no nascimento do universo favorecido. Essa palavra uhum. é a palavra da criação, né? Uhum. O, no mito judaico, Sim. né? Sim. É, é, é a que dá origem ao universo, uhum. né? O, o mundo é criado pela palavra, né? É, então, o centro dessa cruz... Se a gente for pensar no ritual menor do pentagrama, e é por isso que a gente trabalha... Eu Pelo menos eu, eu trabalhei esse texto no, no curso, uhum. né? Não trabalhei o texto, a gente fez uma leitura, a gente não chegou a debater muito o texto, a gente só fez a leitura dele, né? Senão a gente ia ficar que nem aqui, três horas conversando. Então,
2: por isso que eu tô, Eu né? fui muito safada, eu queria passar para os meninos esse texto, é. não deu tempo, eu ia passar sem isso. Eu fiz, não, é. muito melhor fazer um programa. É.
4: E, e, então, no, no Ritual Menor do Pentagrama, o que está que acontecendo é exatamente isso, uhum. que tá, o que está sendo dito no 18. Se você pensar no Ritual uhum. Menor do Pentagrama, como esse versículo 18, uhum. em que você, no ritual menor do Pitagama, você está se t- estabelecendo firmemente no centro do universo, na origem do universo, olha como você se coloca num, num espaço muito mais uhum. poderoso do que a gente, a, a gente geralmente pensa quando está falando Sim. de ritual menor do Sim. Sim. Que é a cruz de elementos, né? Essa cruz do, 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 de, de equilíbrio. Essa ideia... A cruz é um símbolo de equilíbrio muito antigo, Sim. né? Justamente porque são, são, são quatro... É, é, hastes de mesmo tamanho né? não é a cruz cristã, é né? a cruz desigual né? é uma cruz equilibrada uhum. e, eu, de é, e eu
2: acho que a gente fica às vezes pensando no RMP como uma coisa muito individual, acho que a gente até falou isso no último programa, mas eu acho que o RMP ele tem um sentido e, assim, e dentro desse texto que a gente está vendo, que ele é todo elemental várias ideias e tudo mais, sobre esse balanço mas, de certa forma, também é a terra em que a gente vive, né? É a terra.
1: Uhum. É, é que Sim. nem
2: quando ele diz no, 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 no versículo 0, as forças da natureza, a natureza, né? Tipo, é tudo, é a árvore, é a água. É, e, e isso é, é para além de você enquanto indivíduo também, né? É tudo que está aqui na terra também. E eu acho que, às vezes, a gente perde a dimensão dessa capacidade do, do ritual menor do pentagrama. O maior também, mas eu acho que o maior a gente vai ver nos próximos versículos, essas ligações.
4: Eu ia sugerir você ler o 19 e o 20 juntos.
2: Tá, vou ler aqui o 19 e o 20 juntos. Versículo 19. Portanto, ser rápido e ativo com os silfos, mas evite frivolidades e caprichos se enérgico e forte com as salamandras, mas evite irritabilidade e ferocidade. Sê flexível e atento a imagens com as ondinas, mas evite ociosidade e inconstância. Sê laborioso e paciente com os gnomos, mas evite a grosseria e a avareza. Versículo 20 Assim, gradualmente, desenvolverás os poderes da tua alma, E e te tornarás apto a comandar os espíritos dos elementos. Pois, se convocasses os gnomos para gratificar tua tua avareza, tu não mais os comandaria, mas eles te comandariam. Tu abusarias dos seres puros dos bosques e das montanhas para encher teus cofres e satisfazer tua fome de ouro? Tu rebaixarias o espírito do fogo vivo para servir tua ira e ódio? Tu violarias a pureza das almas das águas para gratificar a tua luxúria de devassidão? Tu forçarias os espíritos da brisa da noite a ministrar tua loucura e capricho? Saiba que com tais desejos, tu só podes atrair o fraco, não o forte. E neste caso, o fraco terá poder sobre ti. É lindo. aí para
4: mim a é? Coroa do texto, é cara. Lindo. Essa parte. A gente gosta muito daquela parte da, da, da misericórdia, da. da né? Enfim. Ômetro, como é que é? da misericórdia e da? Qual é severidade.
1: severidade.
2: É o Zoom. Severidade, dois pilares,
4: é. A gente fala muito da parte da palavra. Os dois pilares, exatamente. Aqui na hora que A gente gosta muito daquela parte da, da misericórdia uhum. da severidade. Mas eu acho que essa é a parte mais legal. Também acho. Eu acho que essa é a parte mais
2: legal. Não, eu, eu acho que tem várias partes é. legais, mas essa e... parte é linda.
4: É, é. E, e aí é que o negócio fica elemental de verdade, Sim. né? Você então, assim, quer é essa citar gnomo, silfo, fala as características dos elementos e tudo mais e tal. E aí foi o que, que eu tinha falado no início do programa, que essa, esse trecho, ele sai do Dogma Ritual de Automagia. E eu vou ler aqui o trechinho, tá na parte, no capítulo 4 da parte 2, né? Do, do ritual, do Elifas Levi, né? E aí tem aqui, ó. Para dominar ou submeter os espíritos elementais, é preciso nunca abandonar-se aos defeitos que os caracterizam. Assim, nunca um espírito leviano e caprichoso governará os silfos. Nunca uma natureza débil e fria e inconstante será a senhora das ondinas. A cólera irrita os salamandras, as salamandras e a grosseria cúpida faz, com que, faz dos que dominam os joguetes dos gnomos. Porém, é preciso ser pronto e ativo como os silfos flexível e atento às imagens como as ondinas enérgico e forte como as salamandras, laborioso e paciente como os gnomos Uma palavra, é preciso vencê-los nas suas forças, sem nunca deixar de se, sem nunca se deixar subjugar pelas suas fraquezas uhum. é quase né, um texto reorganizado, é o mesmo texto uhum. na, inclusive nas características Sim. nas expressões é o dogma ritual é isso. isso é o dogma ritual, capítulo 4, é parte 2, capítulo 4 que é o capítulo, né? Que, assim, quem conhece o ritual de automagia sabe que os capítulos são todos numerados com trocadilhos, né? Então, o capítulo 2 é sobre a dualidade, o capítulo 3 é sobre a trindade, e o 4 é sobre os quatro elementos. Não, o capítulo 4 é sobre os quatro uhum. elementos. Né? E, então é um capítulo que ele fala, inclusive, fala, fala das orações para as ondinas, fala das orações para os fala para as, os gnomos e tal. E aí esses dois parágrafos é o que provavelmente, é, provavelmente não, quase certamente porque o texto literal, né? quase literal dá origem lá no texto da, da, da Golden Dawn que o Crowley traz pra cá né? é, 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 e, e recupera o que fala lá no no 6 sobre o fraco ter poder sobre você uhum. né? o que eu falei, né que o, o texto ele vai, ele vai pedacinho e pedacinho a, a, impressão, a impressão que eu tenho do texto é que ele vai detalhezinho detalhezinho muito meticulosamente preparando pra chegar aqui ele chegar Que é o final do texto, porque o próximo é o 21 e que encerra. Uhum. Então ele vai galgando pra falar, olha só, pá! É isso aqui. Esse é o rolê. Mas é, é, é muito a
2: preparação pra uma pessoa fazer alguma operação elemental, né? Tipo, é.
4: é. Você
2: vai brincar com tudo isso? Com, como é que você com, vai fazer? Com invocação.
4: É.
1: É.
3: E eu acho que mais uma vez é uma reflexão do ajuste com a verdadeira vontade, né? que quantas vezes a gente é, de, desejou ou executou rituais em busca de melhorar coisas que a gente achou que eram necessárias para a nossa vida, mas que, na verdade, o que a gente queria era é, satisfazer a nossa vareza. Satisf- tipo assim, ah, eu preciso muito desse dinheiro para poder viajar. Né? Então, você não precisa tanto desse dinheiro, assim, a menos que você já viaja de saúde e tal. Né? Então, Não que seja algo de errado ou de ruim com isso, mas acho que o problema é justamente não estar atento a isso. É permitir que isso te espreite e esse desejo te tome. Porque enquanto o equilíbrio, se você está consciente e tem um acordo consigo mesmo de desejar essas coisas, aí eu acho que é suave.
4: É é as coisas enquanto o desvio, né? Eu Acho que o problema é que que ele está avisando isso aí, né? Porque a gente tem que tomar novamente, né? retomando, retomando o início do programa, né? este é um guia de moralidade para o homem médio então, ele está falando uma forma de comportamento né? é, e aí é claro que a gente tem que pensar né, sobre como a gente vai adequar essa forma de comportamento na nossa vida, mas eu acho que é isso que você está falando, eu concordo totalmente contigo Marcos, eu acho que ele está pensando quando ele fala da ideia fixa ali em cima, né se a gente for extrapolar aquele conceito, não para qualquer coisa que a gente está fazendo, mas para, abre aspas, a grande obra, né a grande ideia fixa, a verdadeira vontade, né, 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 o, 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 o bagulho sobe de nível. Ele vai, ele vai para um outro stand-up, para um outro padrão. Que, que não, não que não, não seja válido para esse mais do dia a dia. né Mas eu acho que tem tudo a ver, sim, quando você começa a pensar o texto nessa... Reflexão né, de de uma aspiração mais elevada, mais espiritual, mais una. né? Aí eu acho que que ele ganha outros contornos mais doidões, mais espirituais e tal.
2: Sim, totalmente. Mas eu, eu amo que ele vai indo de ponto a ponto. É como você disse, ele apresenta quais são os seres de cada elemento ele fala suas uh, características, ele fala como você deve se portar com eles, ele fala o que, é que você deve esperar, é tipo, o que eu diria pra alguém antes de ela fazer o um ritual maior do pentagrama. Tipo, vá com isso mente quando é você isso. for ter sua experiência. Sim, na moral, enquanto o, o outro, os outros, o, 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 a gente fez agora o 19 e o 20, né? Enquanto o, o 18, o 17, a, a gente pode ficar Falando sobre o ritual menor do pentagrama, né? Eles têm uma conexão, de gente vê bem. Já o 19 e o 20 é o ritual maior do pentagrama, na minha cabeça, uhum. né? Tipo, pelo menos eu vejo uhum. assim.
4: Pode ser. Lembrando que, é, só para quem não tem familiaridade com os termos, né? É, Salamandras são os espíritos elementais do fogo. silfos são os espíritos elementais do ar. Ondinos são os espíritos elementais da água. E Gnomos os espíritos elementais do, da Terra, acho que a gente falou disso no programa de elementos, né? Acho que a gente abordou acho que isso quando sim.
2: a que tipo, eu não sei, pá, mas sim.
4: Celso. A gente vê esse programa de elementos ficou tão doido, a gente falou de tanta coisa. Foi.
2: Esse, esse eu organizei melhor. Esse aqui tá, tá servindo. Esse
4: aqui tá bem servido, mano Aquele programa de elementos ficou bem doido. É, mas eu acho bom também. É, eu é, também acho, também acho. Vai lavar a louça, ouvindo o programa que tá lá. É. é. Mas algum algum comentário aí do 19?
2: Eu acho que tem. Eu, o com tá comentário falando. que eu faria era esse que eu falei mais pra cima, que eu acho que aqui ele também tá falando sobre essas forças da natureza, as forças que regem o mundo. Ele fala muito, né, nesse texto, uhum. sobre o mundo, que o mundo vai agir sobre você, uhum. e você precisa agir sobre o mundo, ter sabedoria com o mundo e tal. Que é uma coisa que a gente.. É às vezes perde de vista quando se relaciona com é, o ritual menor do pentagrama e o ritual maior você fica achando que você está só naquele campo imediato que na verdade você está abrindo sua possibilidade para também falar com esse mundo esse mundo que você está imediato uhum. dos elementos, dessa natureza e conversar com é, esses ambientes também, para além de si, né? E é, e é foda, porque ele fica sempre fazendo esse jogo pra você falar com a natureza o universo lá fora, com as forças da natureza você precisa estar bem equilibrado, que senão, senão você não vai aguentar o tranco, irmão porque as, pessoas, as coisas vão te iludir você não vai conseguir ler, você tem que ter sabedoria tem que ter equilíbrio sem equilíbrio você vai ficar perdido
4: desarmonioso
2: desarmonioso Acho que é isso, né, Marcos quer falar alguma coisa, você, Flávio quer falar alguma coisa, porque estamos caminhando para o 11º versículo e final.
4: 21º, 21º, 21, 21. perdão,
2: 21º versículo e final também. Depois de, olha, gente, gente, vocês que estão ouvindo aí, eu queria dizer que talvez vocês ouçam com muita edição, mas a gente já tá indo a 3 horas e meia, tá? Deus sabe como é que o Meg vai fazer esse, a edição desse Disputando
4: programa. com o... o, o, o oh meu Deus, qual é aquele podcast gigante? o oh, Xadrez Verbal. Estamos disputando com o Xadrez Pô, Verbal. Aí, aqui, isso aí a pessoa vai capir.
2: gastar uns quatro dias para ouvir esse, esse nosso episódio.
4: É, vai ouvindo devagarzinho. É, vai
2: ouvindo onde?
4: Falando no final, depois de três horas é. de programa. Vai ouvindo devagarzinho.
2: <risos> 21º versículo. Não aceita na verdadeira religião. Portanto, tome cuidado para que não blasfemes o nome pelo qual outro conhece seu Deus. Pois se tu fazes isso em Júpiter, tu blasfemará e eu te revolver. E em Osíris, Yashua. Pedi e vós tereis. Procurai e vós encontreis. Batei e será aberto para vós.
3: É só bonito, né? Assim, né? é lindo, né? (risos) Principalmente esse fechamento assim do pedir, e vós tereis, procurar e vós encontrareis, bater, será aberto. Porque é é o lance que a gente vem falando da construção do texto, né? Então, ele vai constantemente te falando assim: olha, se você conseguir achar esse ponto sutil, que é o ponto de equilíbrio, é o ponto de tem a balança e tal, não sei o que, vai ficar tudo bem que você pode achar que você está sofrendo e tal, não sei o que, mas vai ficar tudo bem se você conseguir achar esse meio. E aí, no final, esse vai ficar tudo bem ele acaba sendo tão intenso que, assim, o que você for buscar na iniciação, a porta vai abrir, contanto que você esteja ali, equilibrado.
2: Não, e o que eu ia dizer também é que, tipo, é interessante que ele fala também que, tipo, não aceita, na verdadeira religião, né? Tipo, ele está dizendo que, tipo, não, não existe um único Deus, não existe só uma visão... Do... Ele tá inclusive dizendo assim, não blasfeme, porque as coisas são conectadas, assim, as coisas se conectam, né? Júpiter ia revolver Osíris, e aí ele faz as, as ligações entre os deuses também. E, e também para o cara ficar atento, assim, tipo, porque ele pode estar tá, tipo, blasfemando por, outra, por uma coisa que ele, ele é. Ele tá ali naquele mesmo caminho. Tipo, se você curte Osíris, não blasfeme o outro. Mesmo não sendo o seu caminho, porque talvez eles sejam a a mesma intensidade, a mesma vibração, enfim,
4: como a gente quiser chamar. O plot twist desse fechamento aí, (risos) pra quem é distraído, quem tá ouvindo aí, ouviu, talvez talvez alguém na audiência já tenha tenha sacado, né? Isso aí é uma citação direta do Evangelho. A frase final. Pedir, vós tereis, Ah, procurar e vós encontrarei, bater e será aberto para vós. É É é, verdade. Parêntese de Jesus Cristo. Parêntese oh, não. É, aqui... é, é aspas de Jesus Cristo.
1: Não, isso
4: aqui é... Tá? Isso aí tá no, no evangelho de Mateus, no evangelho de Lucas, eu não sei se está nos quatro não, porque eles têm diferença Vamos si. aqui. Mas eu peguei aqui, rapidinho aqui, Mateus 7, ah, é, capítulo 7, é, e aí tá aqui, é, versículo 7. Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe quem procura encontra e quem bate a porta será aberta então isso aí é, eu sei que eu sei que essa mesma passagem aparece nos outros evangelhos né eu, em Lucas eu sei que aparece eu não sei se, se nos outros dois também aparece mas provavelmente sim mas é literalmente Jesus Cristo aí que ele acabou de citar né o Iericho que a que a Raquelzinha leu ali como é, se tiveres blasfemando os né estará estará uhum. é, é, é ofendendo, né? Blasfemando uhum. também Yehoshua, né? E ele faz essa, essa, não é, não é à toa que ele faz essa ligação uhum. entre Osíris e Heráchoa, né? Enquanto, enquanto divindades uhum. que morrem e retornam, né? Uhum. É, 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 é o parêntese que, que é comum para o pensamento da, da Ordem Hermética Dorada Dourada, né? O Golden fazia esse paralelo direto de Osíris com Jesus e tal. Não só eles, mas enfim, acontecia. Assim como também associar é, Júpiter com o com, com Jeová, né? o deus da criação e tal. Com o deus, o deus da criação judaico né? Então é, é, é curioso, né? Porque o Crowley poderia ter tirado isso,
1: uhum.
4: né? Já que ele tá deputando o texto, né? mas ele não tira. Uhum. Ele mantém lá. e, e eu, Até eu pegar aqui no final é exatamente o texto que vem no, no texto lá da Golden Dawn. É, o texto em inglês é exatamente esse, inclusive com referência a é, Júpiter e Júpiter de revorrer e Osíris e uhum. né? Ele faz o mesmo paralelo no texto original da Golden Dawn. E depois... E aí, só que aí vem, vem com as aspas, né? É, é, com o que no, o que no, no Liber Liber não tem, porque no original vem peça a Deus e vós... Terás, né? Procura e vós encontrarás. Bata e vós será, aperta, vós será aberta. Ele novamente opta por tirar Deus do, 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 do texto, uhum. aqui, né? Porque ele tá colocando Deus como um, um Deus é, fixo, né? Um Deus, um Deus no céu, né? É, um Deus determinado, né? Enquanto ele tá falando né, de, de uma indeterminação, mas ele, ainda assim, mantém a citação diretamente uhum. de, do, do, do JC aí, para fechar o textinho. Então, Pras alunas do curso de magia elemental que ficavam reclamando que isso aqui é catecismo, é vocês é estão verdade. certos. É verdade.
2: É verdade. É tudo reformulação. Mas é, é assim: tirando. A, a, Para além de tirar onda, a gente teve também é, pessoas que, que não, não se. O RMP é bem cristão, né? E outros rituais também, tipo, o Hexagrama. Cristão não, né? Ju...
4: É, é, verdade,
2: não é, mas questão. é que, cristão, com, que a o, gente... o, o, o... com que a gente.
4: O Hexagrama é mais, é, cristão. Sim, tá, hexagrama é, é mais cristão, É, o, é, o Hexagrama tem... é bem
2: cristão. É. Mas enfim, com essa, com essa ideia judaica-cristã, que a gente quer é o que a gente come, a gente não come o judaísmo puro né, no Brasil. A gente come. Não, nada. A gente come é. cristianismo. É. Que aí, por sua vez, fez outra
1: o hermetismo é, não come é, o judaísmo pois cool, é. né,
4: na verdade o hermetismo come o judaísmo misturado com cristianismo e
2: mas assim a, é, as e, aí a pessoa ficou ficou tipo achando estranho assim porque a, a, aquela aquela aquelas entidades para ela eram muito cristãs ela ficou que que mas eu acho interessante que se a gente fala a gente vê nesse texto aqui o que que ele está dizendo né que é, tipo ele está dizendo que as forças são das mesmas potências e que, uhum. que, de alguma forma, existe uma correlação. Então, do tipo... É, Para gente não, não também não... não Para gente se ligar nisso também. Que, que é o que a gente faz o tempo inteiro, né? Essas correlações. E jogando uma camada em cima da outra dessa cebola muito louca.
4: Acho que o dizer também que não aceita na verdadeira religião, Sim.
1: né?
4: Ou seja, ele está tá implicando uhum. né, que existe uma... uma uma verdadeira religião, né? Tipo assim uma e ele não usa maiúsculo, que ele poderia ter usado Verdade. maiúsculo para implicar que essa verdadeira religião é um, é um existe uma certa literalidade do que ele quer dizer nessa verdadeira hum. religião, mas ele não usa, ele bota deixa as letras uhum. minúsculas, né? Nem seita nem verdadeira uhum. religião. Ele só bota aqui. Né? Júpiter... Ele só bota letra maiúscula e os em Deus.
2: Íris, é. Só os deuses. É nos
4: nomes das divindades é. e, e, e Deus, tá falando de Deus, né? É... Então, mas ele dá a entender que existe essa espiritualidade verdadeira onde essa que é essa verdadeira religião que ela não é sectária, né? Ela, não, não se, ela é indistinguível, né? Uhum. Então, não blasfemar um pelo outro, né? E, a, e é curioso como ele vai fechar isso depois de fazer essa longa digressão uhum. ali do, do, dos elementos, né? Sim. Pra respeitar. Ele vai, é, e, e, novamente, a ideia de, de que o texto vai se desenvolvendo cada vez pra um lugar mais elevado, né? Ele vai falar pra, pra, pra respeitar os elementos e, na sequência, ele fala pra respeitar os deuses. Uhum e tá amarrando, né? De um versículo para o outro, o um mundo sublunar, o mundo o mundo terrestre, o mundo material, hum. né, o mundo da matéria, etc, que são o mundo dos elementos, mas também respeitar o mundo ultralunar, o mundo dos espíritos, o mundo dos deuses, porque você não sabe, né, pelo qual pelo qual o outro conhece seu Deus. Ah, é muito foca, é, é irado.
2: É lindo. É lindo. É lindo. Max, você quer falar alguma coisa? Olha, você está speechless. É, olha. <risos> caros ouvintes, queridos ouvintes, crianças do abismo, estamos aqui chegando no final desse programa. Era só um líder de uma folha só com 22 frases, simples, tranquilo, e a gente tem aqui um programa de 3 horas e meia. Tomara que na edição a gente tenha a gente seja agradecido. com Não o vai seu reduzir lá. muito não. Você acha? Não
4: sei. Tem uma meia hora no máximo aí. Oh. E... Não, o cara que foi atender lá atender ter fone, não deu nem cinco minutos. É, eu não
2: sei, só sei que... Como é que é a é, nossa capacidade, né? Fico sempre <risos> incrível com isso.
4: De ficar brisando.
2: Capacidade. Mas é, é isso, é pra isso que a gente faz isso. saudade de fazer mais isso. É, mas acho que a gente chega na reta final, a gente que teve muitas... É, muitas conversas, a gente comeu esse texto inteiro, a gente pode dizer que a gente comeu a sério esse texto. Eu fiquei feliz que que era a mesa só dos apaixonados, todo mundo louco por esse texto. E eu acho que isso está bem refletido no programa que a gente fez, né? Enfim, queria chamar vocês para fazer as considerações finais para a gente fechar. E aí, Max Sirius, considerações finais sobre o episódio de hoje?
3: Consideração é leiam mensalmente esse livro, que além é curtinho mas assim, principalmente nos momentos difíceis ele sempre traz uma boa uma boa reflexão e visitei meu canal no Youtube Cirios Terapias
2: Boa Flávio Watson
4: é, é, a minha, Minhas praias finais é visitem o canal do Max não deixem de visitar tem vírus muito bons, são ótimos e também ia falar. É, o Max roubou as minhas palavras, assim. Eu, eu ia dizer a mesma coisa, assim. releio esse texto. Agora que vocês. Você, pessoa corajosa, que atravessou esse programa inteiro e chegou até aqui. Porra, foi longe. <risos> parabéns. Por, parabéns pela sua persistência, porque você é a pessoa que certamente está descrita nesse texto como uma pessoa focada. Exceto se você ouviu o programa varrendo a casa e lavando louça isso Aí você não é focado, você tem que fazer uma coisa só. Sentar em pura concentração ouvindo o texto. Não, brincadeira, gente. Mas se você chegou até aqui, é... pega o texto e lê. Agora, 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 não, não demora, não. deu Pausou, fechou o programa, pega e lê o texto de novo. E aí eu recomendo também isso que o Max falou, de, de ler o texto é, periodicamente, uma vez por mês, enfim porque realmente é um texto que é muito legal. A gente explorou várias coisas aqui, inclusive discordamos, ou, ou enfim, não, nem sempre discordamos, mas, enfim, apre, apresentamos percepções diferentes assim, do texto. Eu acho que tem muitas outras percepções que podem ser abertas aí. É, tem outras coisas que eu acho que a gente não comentou, como sempre, porque nunca dá tempo. Se a gente for comentar sobre tudo, a gente faz porra, 10 horas de podcast sobre tudo que tem que falar, mas acho que também não é para isso. Então, está é, muito bem lido e estou muito satisfeito. Muito obrigado, Raquel. Vou me oferecer esse momento. Não,
2: olha ele! É, eu acho que a gente varreu bem. Eu acho que a nossa intenção aqui é muito menos explicar, porque também não é do nosso lugar, mas muito mais provocar é, o início dessa, dessa pesquisa, né? O início dessa. Da, 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 na verdade, não pesquisa, mas o início da relação dessa pessoa com esse texto. que a gente se relaciona com esses textos, né? E fico feliz que os apaixonados estiveram aqui, é, eu, eu gostaria muito de dedicar esse programa para quem fez o módulo elemental com a gente, esse programa foi feito para vocês, é assim, t- também para nossa audiência, assim, mas assim, é, vocês vão ser tocados em um lugar especial, e para você que não fez o nosso curso e mora no, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, procure saber, é gostoso demais, viu? E, então esses são os meus é, minhas considerações finais é, tomara que vocês tenham gostado esse é o nosso último programa do ano, não sei se ele vai ser dividido, eu acho que ele vai ficar como um único programa, um super ba- super presente de Natal um super entrega de, de final de ano, boas festas e é isso, muito obrigada para você que escutou aqui esse programa até agora, seu grande corajoso equilibrado e noventa e três
4: noventa e três
0: editado por dodô de patinete, twitter.com barra dodor de patinete.